0: mit lépnél. A megoldások nyomába. Üdv mindenkinek ez egy különleges maratoni lépnél, egy picit hosszabb, mint a többi epizód, de megéri végighallgatni, ha érdekel az, hogy miként reagál a panaszos ügyekre a vízer. Ugyanis korábbi podcastjeimben már elég komolyan elmondtam a véleményemet az ügyintézésükről, és képzelt bejelentkeztek nálam, hogy szívesen véleményt mondanának ők is, én pedig engedtem nekik. Lehet azt mondani, hogy házhoz jöttek a pofonért. Nem tudom, majd eldöntöd a mostani műsor után, és kíváncsi vagyok a tett tapasztalataidra is, de arra készül, hogy követ egy beszélgetés a Vizer szóvivőjével. Az, hogy nem száll fel egy
1: repülőgép Budapestről, vagy Londonból, vagy valahonnan, miközben más repülőgép felszáll, Éppént ilyen eseteink is voltak tavaly, tehát inkább Földön tartjuk, mint hogy bármi gubansz legyen a levegő.
0: Utána beszélgetek egy fogyasztóvédelmi barátommal.
2: Én azt gondolom, hogy az, a, az az összeg, amit pluszba ki kellett fizetned, ugye az ő rendszer hibájuk miatt, ö, az biztos, hogy, ö, hogy arra van jogalapod, ö, hiszen valóban az ő szolgáltatásuk nem úgy működött, ahogy arra a is kötöttetek, ezért ö, plusz költségen merült fel, károt származott ebből.
0: És ezután pedig, ahelyett, hogyha szokott módon lezárnánk a podcast epizódot, a vizeres szóvivő azt is elmondja egy később rögzített telefonos beszélgetésünk során, hogy mire jutott, és igazat tud-e adni nekem a vizerrel kapcsolatos panaszaimban. Nem azért, mert én itt
3: dolgozom, hanem amúgy is azt gondolom. De ez, ez, nem jó, ez nem egy jó felség vagy nem jó felség kérdés. Itt van, itt van rengeteg szabály. Elmondtam neked, hogy 40 millió embert vittünk tavaly. Nagyon sok ügyünk volt, van, lesz, Nyilván mindenféle rajtunk, vagy rajtunk okok miatt is.
0: Elisten a podcast megjelenése előtt sikerült ezt a beszélgetést rögzítenünk, úgyhogy az utolsó pillanatban ebbe az epizódba is be tudtam illeszteni, így velem együtt átélheted azt, hogy milyen eredményre jutott a vízer. Szóval felszállásra felkészülni, én azt hiszem, hogy rázós utunk lesz, és amit megígérhetek, hogy felkavaró beszélgetés következik. Ha téged is érdekel, tarts velem. Mit lépnél a megoldások nyomába? Mit lépnél, ha egy légitársaság tartozna? neked. Itt van velem a stúdióban Radó András, a Vizer szóvivője Szia, ödvözőlek. Szia! Na már most egy olyan dolog történt, amire én legkevésbé sem számítottam, de azért vágytam erre, mert hogy nyilván azért fakad ki az ember különböző podcastekben, hogyha problémája van valakivel, mert ott már minden jogi útat megpróbált, megjárt, aztán vagy nem reagáltak neki, vagy nem válaszoltak, te viszont valahol szembefutottál a podcasttel, pont a vizernek vagy a szóvivője, és jelentkeztél nálam, hogy bejönnél, hogy ezt beszéljük meg. Én ennek nagyon örülök, remélem, hogy a beszélgetés után te is örülni fogsz majd ennek, de honnan hallottál egyáltalán erről a podcastról? Van egy sajtófigyelésünk, uh-huh. ami az összes
1: vízzel kapcsolatos hírt és podcast többek között figyel, és úgy becsargattam és végighallgattam, nagyon érdekes volt, és úgy gondoltam, hogy szerintem azért van még nekünk is. Miről beszélgettünk a repüléssel
0: kapcsolatban? Ebben biztos vagyok. Amúgy az is kiderült, hogy Pető György, akivel az interjút csináltam, amit meghallgattál, neked egy gyerekkori jó barátod. Így van. Jó, tehát akkor gyakorlatilag több szállon kapcsolódunk. Figyó, egy valamit mondják, kérlek ezzel a Vizer médiafigyelés dologgal kapcsolatban, mert amikor legelőször kijöttem ezzel az ügygel, amiről majd most itt beszélni fogunk, és nekem problémám van veletek, és remélem ezt ma rendezzük, akkor gyakorlatilag a vizer a hashtagem miatt megosztotta ezt az egészet, sőt, lájkolta is. És én nagyon furcsáltam, hogy annak ellenére, hogy problémám van belük, és gondot jelentettem a cégről. Ők ezt ilyen mosolygós fejjel meg lájkal fogadták. Ez nem egy automatizmus. Nem tudom, hogy pontosan ő miről beszélsz, hogy milyen felülten
1: osztotta ezt meg a vizer, vagy hol lájkolta.
0: Instagramon azt hiszem, volt rajta lájk. Like a hashtag miatt szerintem, de egy furcsáltam, mert egyértelműen az jött le nekem az akkoriból, és erre egyébként egy pozitív reakció mostani, hogy valószínűleg nem hallgatták meg, fogalmuk nincs mi, ez csak ott volt rajta a vizeres hashtag, és akkor ment rá a like. Lehet, hogy ez valami automatizmus, de,
1: de én, én biztos, hogy végighallgattam a, a beszélgetést, azért is jelentkeztem
0: nálad, hogy szerintem beszélgessünk még, mert van ebben a témában uh-huh. még átbeszélni való. Hogyha valakit érdekelnek az előzmények, akkor korábbi podcasteket érdemes meghallgatni a fogyasztó védelmi adást vagy akár a múltkori repülőset itt a podcast mond, de most akkor belevágunk és nagyjából felzárkóztatok mindenkit, az a cél ennek a beszélgetésnek, és köszönöm, hogy eljöttél hozzám, hogy ezeket a problémákat rendezzük, és bízom abban, hogy azzal, hogy mi ezeket megbeszéljük, másoknak is reményt tudunk adni a megoldásra. Ajra. A mai témánk mit lépnél, ha egy légitársaság tartozna neked?
3: Mit lépné, mit lépnél? És most!
0: Következzen a podcast, ami minden oldalról körbejárja a témát. A kérdés csak az, hogy te mit lépnél. Mit lépnél? Haladjunk együtt lépésről lépésre. Gondolkodj velünk, és találj rá a saját válaszodra. Saját válaszodra. Mit lépnél? A megoldások nyomában.
3: Aki az első lépést teszi, Régül
0: Mit lépnél, ha egy légitársaság tartozna neked? Én nem vagyok, ez pedig a mit lépnél, és ma is a megoldások nyomába eredünk, és bízom abban, hogy te is velünk tartasz, és közösségként kialakítjuk majd a saját válaszainkat, és ebben ma a Radó András lesz az, aki segít nekünk. Nem abszolút választ ma sem, hanem mindenki együtt gondolkodhat velünk. András egyébként a Vizer szóvivője. És önként jelentkezett, hogy ide jöjjön, hát nem akarom azt mondani, hogy önként jöttél a pofonért, mert nem pofont akarok adni, de azért ez nem egy hálás szerep. Hogy készül erre a beszélgetésre, vagy mi van benned most egyáltalán? Én azt gondolom, hogy ez egy hálás szerep. Igen? És nekem, nekem ez a munkaköröm, tehát hogy én,
1: én elég sokszor kerültem már olyan helyzetbe, ahol a, a kérdező társ, a riporter azt gondolta, hogy hú, én most ide tartom tényleg az arcomat egy pofonért, én, vagy, vagy többért, én azt gondolom, hogy, hogy érdemes megismerni egy légitársaság jelen esetben a vízálláspontját is, és minden éremnek két oldala van. Tehát volt tavaly-tavaly előtt a vízrel kapcsolatban elég sok hír, nem csak jó, mm. és nekem az a célom, hogy megértsék az emberek, megértsétek ti, megérts te, hogy, hogy mi, hogy működik a légitársaságnál. A te panaszod jogos-e? Én megpróbálok majd a rendelkezés álló információm alapján ebben segíteni. Illetve, hogyha nem jogos a te panaszod, akkor miért nem jogos? És hogy itt a vizára hibás esetleg, az is lehet, tehát az is elképzelhető, bár mindent megteszünk, hogy hogy minél gyorsabban rendezünk minden ügyet, de előfordulhat hogy nálunk akadtál valahogy, illetve nagyon sok esetben kiderül, nem csak
0: Magyarországon, hanem külföldi panaszok esetén is, hogy nem a légitársasága hibás. Uh-huh. Mennyire kapsz szabad kezet? Tehát tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy te most a vizer hangja vagy, és amit te itt mondasz, az a vizernek az üzenete? Így van. Így van, én abszolút szabad kezet
1: kapok. Nyilván megfelelő felkészültséggel tudom képviselni a légitársaságot, és próbálok segíteni, próbálom hmm. megismertetni meg az emberekkel a, a vizer álláspontját, illetve megértetni velük, hogy, hogy működik ez az iparág, ez a légitársaság. Ez egy nagyon érdekes iparág egyébként, tehát itt nagyon sok olyan titok van, nagyon sok olyan
0: érdekesség van, amiről szerintem nagyon sokan nem tudtak. És ez a felkészülés, amit most mondtál, ez miből fakad? Te olvasgat, kapsz rengeteg ilyen kiképzőanyagot, vagy a vezetőkkel együtt ebédelsz, és ott megbeszélitek a dolgokat, vagy honnan tudott azt, hogy mi a vizer üzenete? Évek óta a vizernél dolgozom, úgyhogy úgyhogy már eléggé tudom, hogy mi a vizerüzenete,
1: és és pontosan tudom azokat a a válaszokat, nyilván nem mindig esetben lehet válaszokat adni, de de pontosan tudom, hogy merre halad a cég, hogy mik azok a problémák, amikkel az utasok szembesülnek, mik azok a a problémák, amikkel mi szembesülünk, hol van ezeknek a meccéspontja, hogy tudjuk ezt megoldani, mit tettünk azért, hogy könnyebbé, gördülékenyebbé tegyük az üzemeltetést, gördülékenyebbé tegyük az utasokkal való kommunikációt, a problémák megoldását. Szóval elég, több mint 25 piac tartozik hozzám a vízerembelül, úgyhogy elég sok újságírói kérdést kapok, meg elég sok... utastól is érkezik hozzánk kérdés, úgyhogy szerintem nincs már nagyon olyan kérdés és olyan körül, amiben nem nyilatkoztam
0: volna még, vagy nem hmm. adtam, volna, ne adtam volna választ. No hát akkor ugorjunk a közepébe. Szépen lassan haladunk majd a személyes sztoriaim felé, de először egy-két olyan kérdést fogalmaznék meg, ami így az előző pilotás beszélgetéseim után felmerült hallgatókban és bennem. Például... Ez a Covid-19 helyzet, aminek következtében ugye most több pilóta van úgy, mint ahogyan Pető Gyuri barátom is, hogy volt egy időszak, amikor kényszerből nem repülhetett, és hát így egy kiesés után kell újra a pilótafülkében beülni a botkormány mögé. Ez szerinted veszélyezteti a légi közlekedést a következő hónapokban? Gyuri mondta, hogy szerintét előfordulat egy-két balesete miatt.
1: A vizerné nem... Fordulhat ez a vizernek. Van itt Budapesten egy kiképzőközpontja, amit két évvel, két évvel ezelőtt, majdnem pontosan két évvel ezelőtt, mert november 29-én adtunk át 2018-ban. Itt van három szimulátorból, abból kettő úgynevezett full flight, tehát teljes mozgó szimulátor, és egy fixed uh, szimulátor. Elképesztően életű uh, szimulátorok ezek, repülőgép szimulátorok, ahol pilótáknak kötelezően járniuk kell. Mm. És ott, 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 ott folyamatosan kép, képzik magukat továbbképzik, magukat szinten tartják, illetve rengeteg az iparákban ö, kötelező egyébként, és törvények által megszabott ö, tréningeken kell részt vegyenek. Tehát nyilván ö, kevesebbet repülnek most a mi pilótáink is, mint, mint normál esetben, hiszen sokkal kevesebb ö, járatunk van. Nyilván ez most nem meglepő, de ettől függetlenül a a képzések azok folytatódnak, az éves, rendes képzések, az ismétlődő képzések ugyanúgy megvannak. És egy ilyen szimulátort vezetni az ugyanolyan élmény nyújt, mint egy repülőgépet, tehát majdnem ugyanolyat.
0: Ezt jó, Állani. És a fapadós névvel mi a viszonyod, vagy mi a viszonyotok? Tehát az okénektek, hogy a vizert fapadosként emlegetjük? Ez egy pozitív valami? Nem, nem egy pozitív, nem is szeretjük, hogy a Magyarul
1: Hivatalosan Diszkont légitársaság okay. um, angolul low cost, ami, ha van egy percem erre, akkor el is mondanám, és szerintem kevesen tudják, hogy a low cost az mire vonatkozik. Nagyon sokan azt gondolják, hogy az a jegy árára vonatkozik az alacsony költség, de ez nem, ez a a légitársaság üzemeltetési költségére vonatkozik, üzemeltetési szintjére, költségszintjére. Ugye a VIZER az a két ULCC, tehát Ultra Low Cost Carrier egyike. Nagyon sokan próbálnak ebbe a csapatba be Jönni, de itt pont az a lényeg, hogy nagyon-nagyon alacsonyan tartjuk a működési költségeinket, és a végén, hogyha mindegy jól csinálunk, akkor természetesen ennek köszönhetően tudjuk a jegyárakat is alacsonyan
0: tartani. És fakad ebből az, amit Gyuri mondott még azt hiszem egy korábbi műsorban, hogy ennek köszönhetően azért bőven előfordul, hogy kevésbé tapasztalt pilóták dolgoznak nálatok. Nagyon sok fiatal pilóta
1: dolgozik nálunk, ez így van, de ö, ugye a repülőgép... Ö, a pilótafülkében két ülés található. Ez egy, a bal oldali a kapitány, a parancsnoki ülés, a jobb oldali az első tisztülése. Nagyon-nagyon uh-huh. szigorú, és én úgy tudom, hogy biztos vagyok benne, hogy az iparági standardeknél szigorúbb kiképzési folyamat van nálunk, tehát nem engedünk senkit a baloldali ülésbe, illetve nem, még a jobb oldali ülésbe sem engedünk, tehát első tiszt pozícióba se, ha nincs megfelelő képzettsége. Valóban a vizernél egyébként gyorsabban lehet előre haladni, mint mondjuk más légitársaságoknál. Tehát egy alitalia nél egy lufthansa nál egy Air France-KLM-nél tizen éveket kell ülni a jobboldali székben, mielőtt átülhet és meg, megcsinálhatja a kapitányi vizsgát de semmiféleképpen nem azt jelenti, hogy nincsenek meg az elvárások, sőt, nagyon is szigorú elvárások vannak nálunk, talán szigorúbbak egyébként, mint máshol, és uh, ugye mi a repülőgépeinket körülbelül naponta 12-es vagy 13 órát reptetjük normál időben, de most nem a Covid-os időszakról beszélünk, tehát nagyon-nagyon sokat repülnek a pilótáink, nagyon-nagyon sok tapasztalatot szereznek, nagyon széles uh, spektrumon repülnek, tehát 163 repülőtérre repülünk, tehát ott tényleg, a Budapitól egészen a Kanári-szigetekig, vagy Izlandig, és Gdansk, vagy sőt, mm. most már Alta, az Norvégia
0: egyik északi csücskétől tényleg Tenerifeig. fég Eddig minden talán van. azok a kérdések, amiket más is feltehetett már, most pedig igyekszem majd olyanokat kérdezni, amik ennél talán kicsit személyesebbek. Hadd térjek ki rögtön egy mellékvágányra, amire hát nagyon kíváncsi vagyok, mert én nem vagyok pilóta, de ezért érdekelne ebbe a szimulátorba, amiről beszéltél, beültél már valaha, próbáltál repülni? Be. Próbáltam. mennyit voltál levegőben, vagy egyáltalán följutott le? Följutottam, hát nem könnyű.
1: Nem ha? könnyű, kicsit oda is vertem, amikor leszálltunk. <gül> Nagyon élethű egyébként az is, amikor oda <gül> csapod a gépet, hiszen Budapest körül mentem egy kört.
0: És hogyha mondjuk egy pilóta visszatér egy ilyen nagyobb kiadás után, és tegyük azt ezzel a szimulátorral, három-négyszer odaveri a gépet, erről kap értesítést valamilyen felettese, vagy ezt így titokban tudja tartani? Nem tud semmit titokban tartani.
1: Egyrészt azért nem, mert a, k- a kiképző piloták ott ülnek mindig. Uh-huh. Tehát ez egy hármüléses szimulátor, amiben hátul ül a, a kiképző tiszt, aki egyébként ez egy elk- elképesztő technológia. Egy monitor előtt ül a, a kiképző parancsnok is, és ő nyomogatja a gombokat, és bármit bármikor be tud adni. Tehát, hogyha egy madárrajt be tud adni, uh-huh. villámcsapást, esőt, havat,
0: bármit. Gondolom civilként ez nem tesztelhető. Civilkennem. Tehát ehhez nagyon jóban kell lenni veletek. Említetted többször a COVID-19 helyzetet, nyilván itt is vannak az alapkérdések, meg a sablon témák, de talán ennél egyel mélyebbre menve. Menjünk bele abba, hogy most bajban van a vizer. Nincs bajban a vizer egyáltalán. Komolyan ezt kimondod? Mert ki ezt mondod. nagyobb légitársaságok sem mondják ki, pont azért, mert nem tudják, hogy mi, mi lesz holnap. Nincs bajban a vizer, nyilván minket is érintett, illetve a vizet is érinti és érintette az
1: elmúlt. hónapnak az eseménye, és érinteni fogja ez a téli szezon is, mert nincs a légitársaság, akit akit ne érintett volna, hiszen az országok meghozták azokat a korlátozó intézkedéseket, aminek köszönhetően, vagy ami miatt az emberek nem utaznak, vagy nagyon kevesen utaznak, tehát természetesen érintett minket is, tehát most a kapacitásunk körülbelül olyan 15%-át repüljük a tavalyi hasonló időszakhoz képest. Érintett, de elég stabil pénzügyi állapotban van a VIZER, nagyon sok továbbra is szabadon felhasználható készpénze van. Úgyhogy a VIZER az egyik a légitársaság a kevesek közül, akik, akik nagyon jó eséllyel túl fogják élni ezt a, ezt, a, ezt a krízist, és mi már arra készülünk, hogy mi lesz a Covid utáni időszakban, hiszen továbbra is azon kevés légitársaságok közé tartozunk, akik veszik át a repülőgépéket, a megrendelt repülőgépeket. Több mint 250 repülőgépünk van fixen megrendelve az Airbusnál és idén is több, több mint 10 gépet vettünk át.
0: Na jó, de ilyenkor nem fogja valaki a fejét, hogy kell volt megrendelni, vagy nem most kellett volna? Egyáltalán nem,
1: mert mert, ez egy, mert ebben az iparákban, az, a, amit korábban beszéltünk, az egységköltség, az alacsony költség hm. számít. És amikor erdő, eldördül újra a startpisztoly, képletesen, amikor újra, újra lehet repülni rendesen, akkor a vizer lesz az, akinek nagyon alacsony
0: költségei lesznek. Még alacsonyabban fogjuk tudni tartani a költségeinket, mert modern repülőgépeink lesznek. Na várjál. Erről még nyárt beszélünk, de előtte akkor mint tudtok most spórolni? Mert ugye most egy olyan időszak van, amikor kevesebb gépszál fel, viszont erre is költeni kell, nyilván a személyzetet nem lehet elbocsájtani. Mi az, amin meg tudjátok húzni a nadráxiát? Vagy nincs erre szükségetek? Természetesen már, már eddig is meghúztuk, te már tavasszal is meghúztuk
1: a nadráxiát különböző intézkedésekkel, Veszük hát az új gépeket, nyilván annak a karbantartási költsége eleve kevesebb, mint a régebbi gépnek. Ez ugyanúgy, mint egy autó. Ha van egy új autód, azt tudod használni, hogy mm-hmm. szervizbe mennél vele gyakrabban. Ha van egy régi autód, hát az néha lerobban, azzal sokkal többet kell szervizben, sokat sokkal többet kell karbantartásra költeni. Sajnos el kellett bocsátanunk 19 nyi embert, ez körülbelül 1000 ember volt, ezt még tavasszal tettük meg illetve megpróbálunk most például nagyon sok olyan alternatív lehetőség, repülési lehetőséget felkutatni, amivel valamilyen bevételt tudunk generálni, az embereknek tudunk munkát adni, a kollégáinknak tudunk munkát adni, a repülőgépeket tudjuk repülni, bevételt tudunk generálni. Például csárterjáratok, sportcsapatoknak, magyar igen. sportcsapatokat is szállítunk, külföldi sportcsapatokat is szállítunk. Hogy
0: azért most sajnos elég limitált azoknak minden országban a köre, akik tudnak repülni. Láttam valamelyik cégnél ilyet, hogy Budapestről szállnak fel, és Budapesten szállnak le valamilyen belföldi körutazás. Csináltak, igen, most októberben egy, egy ködös nap van
1: <gül> ilyet, miért nem csináltunk, de, de nagyon szívesen kiszolgálunk olyan cégeket,
0: sportcsapatokat,
1: akiknek mondjuk egy nemzetközi tornára kell repülniük, és akkor mm. ezeket, ezeket a sportolókat szállítjuk.
0: Mondtad azt, hogy ennek az újításnak meg az új gépeknek köszönhetően olcsóban tudjátok tartani az árakat és értem azt, hogy a többi társasághoz képest, mert nyilván ezt folyamatosan figyelitek, monitorozzátok, de mit jósolsz így a COVID utáni időszakra? Az lesz, hogy az összes repülő jegyár, beleértve az olcsóbbak is, jóval drágábbak lesznek, mert hirtelen akarják visszagyűjteni a légitársaságok a pénzt, illetve bepótolni ezt, ami kiesett, vagy nem kell attól tartani, hogy majd itt horrorisztikus jegyárakra számítsunk, mert hogy igazából több társaság csődben egy kevesebb a konkurens. Nem kell attól tartani, hogy megemelkednek az
1: árak, bár kutatásaink, a felverésünk azt mutatják, hogy az emberek a repüléstől magától nem félnek. Tehát attól nem hmm. félnek, hogy, hogy a repülőgépen megfertőződnek. Ha gondolod, erről még beszéljünk egy picit, mert ez egy érdekes téma lehet, hogy mennyire
0: tiszta a repülőgép.
1: Sok, sokunk vagy sokak gondolataival ellentétben mennyire tiszta egy repülőgépnek a Hát leginkább
0: az érdekel, hogy itt a légkeringetés miatt nem az a helyzet, hogy igazából tök mindegy, hogy mi van ott, mert hogyha valaki mondjuk fertőzöttem bele, kőg ebbe a rendszerbe, akkor úgyis körbe megy.
1: Na, erről beszünk, erről térünk vissza, csak előbb válaszolok okay. erre a kérdésedre. Tehát, hogy azért nem lesznek drágák. Az emberek nem félnek alapvetően a repüléstől. A törsége inkább attól tartó, hogy esetleg törlik a járatát, mert, mert nem lehet beutazni, vagy ha beutazik, akkor ott belép valamelyik országba, ahol karanténba kell kerülni, vagy nem tud hazajönni, tehát ezektől tartanak. Ennek ellenére nyilván az emberek bizalmát az egész utazásba, és itt nem, nem csak a repülésre vissza kell nyerni, és meg kell tartani, és ezért nyilván a legtöbb légitársaság alacsonyan fogja tartani a, az árakat, és van egy csomó olyan piac, ahol pedig nagyon-nagyon-nagyon nagy lesz a verseny, tehát akkor abinál még nagyobb lesz a verseny. Lesznek a légitársaságok, amik csődbe mennek, amik kevesebb járatot fognak tudni üzemeltetni, magasabb költségszinttel dolgoznak, tehát egész egyszerűen nem tudnak olyan szintre lemenni, mint mint mondjuk mi. Tehát mi biztos, hogy a megszokott alacsony szinten
0: fogjuk tartani
1: a jegyárakat. Egyébként amit érdemes még tudni, hogy a jegyárak azok
0: dinamikusan árazódnak, ezt egy algoritmus szabályozza. Igen, ez a másik, amitől egy picit rosszul vagyok, hogy gyakorlatilag nézek egy repülőárat, egy repülőjegyárat, és hogyha mondjuk másodszor is rákattintok, akkor már drágában adja ki nekem ugyanazt az opciót, sőt, hogyha Angliából a feleségem testvére kattint rá, akkor ő is más árat kap. Nincsen ez egy picit manipulálva? Nincs, manipulál, nincs manipulálva, ez egy algoritmus
1: szabályozza, hogy az előbb is mondtam. Tehát akkor algoritmus manipulál. Nem. Tehát az, hogy te kattint, az még egyszer, attól nem lesz drágább. Attól lehet drágább, hogy éppen amikor te elkezdtél nézni, akkor volt egy, itt úgynevezett fair class-ok, tehát jegyár osztályok mm. vannak és ha te elkezdesz nézelődni, és éppen még abban a árkategóriában van, ami mondjuk 100 egységért van jegyár, de mire te újra rákattintasz, addigra az elfogyhat. Nagyon sokszor előfordul az egyébként, olyan is van, hogy elkezdesz foglalni 100 egységért, kiválasztod, hogy ezt meg akarod venni, és mire a fizetéshez ez már drágább lesz. Na jó, de mindig de ez pont a... akkor, meg pont nálam. Ez nem pont nála, ez ez másoknál is előfordulhat. Limitált számú jegyek vannak, vagy limitált darab számú jegyek vannak bizonyos mm. jegyosztályokhoz, és az is, az is, azt is tudni kell, hogy nyilván minél nagyobb a kereslet egy adott járatra, tehát nem egy viszonylatra, hanem egy adott járatra, annál magasabb
0: lesz az ár. Minél mm.
1: kevesebb ember vásárolt, még egyet az adott járatra,
0: annál olcsóbb a jegy. És mi a helyzet ezzel a levegőztető rendszerrel? Na, valaki belekül, akkor ez nem megy körbe? Egyáltalán nem egy körbe, két dolog miatt sem.
1: Egyrészt most speciális e, körülmények között, ugye e, tavasz óta minden, mind a személyzetnek, mind az utasoknak maszkban kell utazniuk, csak akkor vehetik le, hogyha esznek vagy isznak. Egy. Ez nagyon sok mindentől megvéd mindenkit. Másrészt normál esetben is, amikor nem maszkban utazik az ember, e, akkor is e, nagyon megvéd minket a szellőztető rendszer, hiszen ez föntről lefele tolja le a levegőt. Tehát ez... ez nem biztos, hogy érzik az emberek, nyilván nem is látják, de föntről lefele jön a levegő, és alul a lábainknál vannak szűrők, ott szívja el a levegőt, és ö, het, ö, bocsánat, hepa szűrőkön keresztül tisztítja a levegőt a repülőgép. Egyébként 2005 óta van minden repülőgép, az Airbus minden repülőgépében az a HEPA-szűrő, ami 99,97%-át megszűri a, a, a levegőben lévő paroknak, mikróbáknak, baktériumoknak, vírusoknak. A szűrője az azon, például a COVID nem megy át, tehát a, a COVID részecskéi, azok nem tudom pontosan a mikronok ará számát, vagy hány mikronnyi, de azt tudom, hogy, hogy azon nem megy át. Tehát a HEPA hát szűrő megfogja ezeket a, ezeket a COVID által esetleg kik- kiköhögött mikro, nyál, vagy bármilyen darabkákat, és aztán a megtisztított levegőt küldi vissza a rendszer. Körülbelül egy, a mi általunk használt Airbus repülőgépeknek kb. két-három percenként a teljes kabin levegő lecserélődik. Tehát az, azért nagyon-nagyon téves gondolat, hogy beülünk egy fém csőbe, ahol ott mindenki tele köhögít, tele kolbász szendvics szagozza, és utána, amikor leszállunk, akkor tele lesz köhögve, és büdös kolbász lesz. Nem, azt
0: elszívés rendszer, és mondom, két-három percenként lecserélődik a teljes levegő. És mi a helyzet a leszállás utáni dolgokkal. Mert ugye, ha jól tudom, akkor nálatok is van olyan, hogy az utasokat egy buszba terelik, és akkor igazából ez a busz az, ami visszavisz, de hát tök jó, hogyha ki van hagyva egy-két ülés, meg jó a szűrőrendszer, hogyha amikor megérkezek, akkor gyakorlatilag együtt döcögök mindenkivel egy ilyen buszban. Pontos, tehát a repülőgépen sokkal több időt töltesz, mint a buszon. A buszon ideális esetben
1: töltesz két-három-négy percet, ami elvisz a repülőgéptől a Na jó, de terminálig. A vírus meg
0: nem időlimitált.
1: De azért az nagyon, épp ma beszélgettem, volt egy konferencihívásunk az Airbasszal, nagyon érdekes, hogy ez most szóba került, és ott is pont erről beszélgettünk, hogy, hogy az, a, az nagyon fontos, hogy mennyi ideig vagy kitéve egy adott helyzetnek. Tehát egy repülőgépen nyilván órákat ülsz. És ott lenyomja, tehát a mögötted lévő köhög egyet, az már nem el, elokatlanul a tarkódat, mert lenyomja. A buszon meg nyilván pár percet töltesz, tehát sokkal kisebb az eső meg. Igen, csak
0: tényleg nagyobb esély van gólt rúgni 90 perc alatt, de ha a 89. percben rúgják be, akkor ez ugyanúgy gól. Ez így van, de. De értem, értem, amit mondasz, de akkor ezek szerint ez továbbra is van, hogy buszhozni kell. Sok, sok helyen igen,
1: egyébként bizonyos sok egyre több repülőtér, több buszt ö, állított forgalomba, tehát nem sűrítik annyira az utasokat, vagy bizonyos helyeken egyébként nyilván időjárástól is függően oda lehet a repülőgéphez, vagy a repülőgéptől a, az épületig. Uh-huh.
0: Nem erre beszélgetünk majd még ilyen általánosabb, sok embert érintő kérdésről, de én nem bírom tovább, hogyha már itt vagy velem a stúdióban, hogy megkezdjük a Házhoz jöttél a Pofonért című rovatunkat, mert tényleg nem ez a cél, csak nem tudom mennyire látod ezt arról az oldalról, hogy mondjuk előfordult-e veled is, hogy volt ilyen reklamációs ügyed, akár légitársasággal, akárkivel. Én tényleg mindent megtettem. Haverommal feleségemmel két külön ügyről van szó, tényleg mindenkinek írtam, tényleg haladtam úgy, ahogy a javasolták, és fal, fal, fal. Tehát ez a fajta frusztráció lehet, hogy bennem van, ez nem ellenet szól, de, de ezeket meg kell most beszélnünk. Beszéljük itt. Mondtad, vagyok. hogy utána néztél az ügyemnek, ezek szerint akkor van egy olyan adatbázis, ami ezt a hozzáférsz, és amiben látod az ilyen korábbi reklamációs ügyeket?
1: Én személy szerint nem látok rád, a kollégáim rá látnak, és megkérdeztem. És amivel a, gyuri, a Pető Gyurival beszéltél múltkor, hogy tartozik szerinted a a vizer neked egy, egy szabad szemmel. Hú, szépen szem... igen,
0: ez szóhívős Szabad
1: volt. szemmel is jól látható összeggel. <gül> ott ott az, volt a, az volt a kollégáim visszajelzése, hogy te azt nem a Vizzeren, vizzer.com-on vásároltad, hanem egy utazási irodán vagy valamilyen online platformon keresztül. Na most itt követi el a legtöbb ember éppként a hibát. Miért, miért hiba ez nem a Vizernél vásárolni? Több okból is. Egyrészt ezek a portálok, ezek mindig drágában adják a, ügyeket, mint ha a vizer oldalán, vagy a applikációján keresztül vennéd. Kettő, és talán ez még nagyobb baj, hogy ezek a online, és most nem az utazási irodákról beszélünk, hanem az online portálokról, az olyan portálokról ahol meg tudod nézni, hogy A-ból B-be melyik járatokkal tudsz a legkönnyebben, leggyorsabban, legolcsóbban eljutni, és te azon a portálon megveszed a jegyet. Nem akarok most neveket mondani, de szám mindenki tudja, hogy mikre gondolok. Ezek a portálok ott te beregisztrálod magad, Kifizeted, megkapod a jegyedet az ő rendszerükön keresztül, megkapod a visszaigazolást, és ö, ők viszont nem továbbítják a te adataidat, tehát a te e-mail címedet, a te telefonszámodat nem továbbítják nekünk. Ők csinálnak egy kamu e-mail címet, egy kamu
0: ö, felhasználó nevet, és azzal ö, regisztrálnak, azzal vásárolják Bocsánat, meg. Bocsánat, csak egy pillanatra csak meg. És mi van, hogyha igazolni tudom, hogy a Vizer felületén vásároltam. De egyébként szerintem akkor se kéne, hogy gond legyen, ha nem a Vizer felületén vásároltam, mert hát a partneretek, tehát az értékesítőtök, mm, 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 hogyha jön, én gyártok nem, nem. egy telefont, hogyha én gyártok egy készüléket, és én azt egy hivatalos fórumon valakinek eladtam, akkor én felelős vagyok de, 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 azért, de, de, amit én gyártottam. Ebbe teljesen igazad van, de itt nem ez a helyzet. És nem az értékesítéssel telefon... volt
1: a baj. És bocsánat, hogy belenéztem a telefonodba, de az egy beszálló kártya volt, az nem azt jelenti, hogy te a vizeren keresztül vásároltad a jegyedet.
0: Oké, okay, egy pillanat, azért nyilván ezt elmondod majd meg, mondd el nyugodtan, csak hogy vázoljuk a helyzetet, ami történt, mert hogy szerintem itt nem magával a vásárlással van a probléma, hogy hol veszed, hiszen a vizertől veszel egy szolgáltatást, és a vizer nem teljesít valamit. Tehát egy olyan dolog történt, hogy az egyik haverommal elutaztunk Angliába, és a visszaútnál volt probléma, nem érkezett meg az a gép a repülőtérre, amelyik nekünk. Kellett volna, tehát ha jól tudom, akkor, amennyire akkor megértettem, ezek a két ország között ingáznak ezek a gépek, és volt belső be emberem a vizernél, aki elmondta, hogy itt tulajdonképpen az történt, hogy a visszatérő repülőgép az nem tudott eljönni azt hiszem a Luttoni Reptérig, azért, mert nem volt rajta elég üzemanyag, hogy ez biztonságosan megtegye, ezért nem volt ott a járat, és egyébként utána néztünk a meteorológiai adatoknak is, más gépek szálltak fel, tehát amire a Vizer hivatkozott, hogy azért nem megy a gépünk aznap este, mert rossz az idő, az nem állt meg a helyét. Ettől függetlenül én el tudom fogadni azt, hogy a Vizer úgy dönt, hogy az ő gépük nem száll föl, ezzel semmi baj. Azt nem értem, hogy az, hogy fordulhat elő, hogy mi ott vagyunk Angliában, Közlik velünk, hogy nincsen gép, közlik velünk, hogy nem sokára szólnak, hogy mi lesz, majd senki nem szól. Nincsen ott a vizernek érdekképviselete, négy óráig állunk a reptéren, hőbörög mindenki, majd utána azt mondják, hogy szállás sem tudnak biztosítani, mert aznap este túl sok gubanc volt, Oldjuk meg valahogy egy idegen országban. Aztán valahogy elmegyünk egy szállásra, azt mondják, hogy kérjünk számlákat, és ezeket majd mutassuk be és a vizer megtéríti, mert hogy ez a helyzet, ilyenkor, és bemutatjuk a számlákat és a reakciót majd később elmondom, Tehát. Értem én azt, hogy nem pont ott vásároltuk, ha azt mondod, hogy nem pont ott vásároltuk, biztos rá látsz valahol, de akkor is itt a szolgáltatással elég erősen gond van.
1: Na, kezdjük akkor, tehát lépjünk vissza, és erre is fog válaszolni.
0: Okay. Én lenyugszom.
1: <gül> visszatérve az eredeti, ez egyenlelőző kérdése. Tehát azért nem jó ügynökségen keresztül, vagy bármilyen online platformon keresztül venni, mert nem tudjuk értesíteni az utasokat, ha bármi történik. Ez a második ok, hogy miért nem Ugye Az első volt az, hogy drágább, a második az, hogy nincs kontakt, nincs egy e-mail cím, nincs egy telefonszámunk az utasokhoz, valami a szolgált, tehát a, az jegyet értékesítő cégnek valamilyen e-mail címe van arra, mi elküldjük az értesítést, de az esetek 999 a már nem továbbítják azt a, az utasoknak. Három, amikor bármi kompenzációról van szó, és most elég sok ilyen ügybe futok bele, tehát nagyon sok ilyet látok, akkor az van, hogy mi visszatérítjük ezeknek az online platformoknak a jogos kárigényt gyorsan, a megadott határidőn belül, és ők nem továbbítják az utasnak. De térjünk át a te kérdésedre. Nem ismerem pontosan a szituációt, azt biztos azt elképzelhetetlennek tartom, hogy, hogy nem volt elég üzemanyag a repülőgében, tehát jóval több üzemanyag van, erre vannak protokolok, hogy mennyi üzemanyaggal kell indulni. tehát bármi van, le kell a szállni valahol, tehát olyan nincs, hogy, hogy útközben derül ki, hogy elfogy az üzemanyag. Tehát ez, ez túl van biztosítva, sőt, még leszállás után, túlbiztosítás is után kell több tonna üzemanyagnak maradni a repülőgében. Tehát ez, 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 ez biztos, hogy ebben a formában nem igaz. Az, hogy nem száll fel egy repülőgép Budapestről, vagy Londonból, vagy valahonnan, miközben más repülőgép felszáll, egyébként ilyen eseteink is voltak tavaly, tehát erről még pont beszéltem is tavaly, vagy tavaly előtt, Azaz, az jelenthet más belső szabályokat, jelenthet más repülőgép típus, lehet nálunk szigorúbb a szabályozás, hogy bizonyos ö, időjárási viszonyokban nem szállhat fel a repülőgép, mert inkább földön tartjuk, mint hogy bármi gubansz legyen a levegőben. Öm, az ugyancsak tavaly nyári eset egyébként, hogy Getvikán ragadt egy repülőgépünk, meghibásodott éjjel, félkor, vagy nem, nem tudom pontosan, nagyon-nagyon későn ott ragadt több mint 200 ember. Éfélkor nem tudtunk egész egyszerűen olyan gyorsasággal szállás biztosítani nekik, mint ahogy, mint ahogy ezt mi is szerettük volna egyébként. Van egy, egy partnerünk, ez egy nagy nemzetközi lánc, aki csak szállásfoglalással ilyenekkel foglalkozik, tehát nem az van, hogy ott a, a szerencsétlen ground handling agent Getviken vagy luton vagy bárhol elkezd telefonálgatni, és fölhívja a szállodákat, hanem azt mondjuk, milyennek a szolgáltatónak, hogy itt van 200 ember getwick azonnal szerez nekünk száz szobát. Getviken éjfiakkor nyilván nem csak a vizergépe maradott, nyilván nem csak az a 200 ember a környéken szállást találni, tehát azért az, az elkezdjük egyre nagyobb körben keresni a szállásokat, és igen, lehet a sokszor előfordul, hogy órákig tart, és lehet, hogy négy-öt óráig tart, sőt az is lehet, hogy nincs, nem jut mindenkinek
0: szállás. Egy fél pillanatra itt hadsz, akik félben, mert 99,9%-ig biztos voltam abban, hogy a Vizer felületén vettük a jegyet, uh-huh. és ezt azért gondolom, mert hogy akkor csináltunk magunknak akkántot, meg emlékszem, hogy uh-huh. ezzel bénáztunk is, de most ráírtam a haveromra, uh-huh. nem bunkóságból sms-eztem, akivel kint voltam, és visszaírt, hogy a ti felületeken vettük. Tehát ez 100%, nem tudom honnan van az információd, de Or, mi nálatok vettük. Akkor lehet, egy másik uh, foglalásodat
1: néztem, amiről múltkor lehet... Uh, beszéltetek a gyurival. Hm. Mindegy, ebben az esetben egyébként teljesen mindegy, mert, mert ha nálunk veszed, akkor is, vagy ha nem nálunk veszed, akkor is, itt a
0: nem lehet gond. De mi a helyzet akkor a kártérítésre? Kárti... Nyilván megvannak a számlák a szállásról, megvannak a számlák az ételről, itt van a reklamációs levél, előttem direkt kinyomtattam, amit, amit elküldtünk nektek is, Miért nem térítitek egyből? Ha
1: megadod nekem, a, a majd, akkor utána nézek. Most nyilván ezt nem akarom, a, a hmm. néző vagy a hallgatók előtt ezt a személyes adataidat vagy ezeket ö, ö, bekérni. Utána fogok nézni. Hmm. Az elő, az biztos, és ezt határozottan tudom állítani, hogy az esetek szerintem 90 plusz százalékában határidőn belül visszatudjuk téríteni a dolgokat. Vannak olyan esetek, amikor valahol, valami miatt ez elakad, vagy azért, mert más pénznemben kell. Most az egyik ismerősöm egyébként nemrég keresett meg, hogy nem kapja vissza ugyanígy a pénzét a vizertől, és kiderül,
0: de ez októberben volt. Úgy uh, gondolom, hiszen. írják az a barátaid, csak így, amikor nem is vagy munkában. Nagyon, vagy, sok, nagyon, sok barát, pénzem, meg nagyon
1: sok barátom lett, miatt a vizernél dolgozom, de hogy viccet félretévedett, hogy és azt mondta, hogy figyelj, én repültem, repültem volna, azt hiszem, törölték a járatát, április-májusban valahogy így, és nem kaptam még mindig meg a pénzt, és most már elegem van egy kicsit. És utána néztünk, és kiderült, hogy mi május 20-an elutaltuk a pénzt a banknak. A bank állította, hogy nincs nála. Én láttam a bizonylatot, én láttam a kimutatást, láttam, hogy mit tényleg elutaltuk és bement a bankba, és addig ült míg a bank megtalálta. Hmm. Nem azt mondom, hogy nálad is ugyanez a helyzet. Persze. de vannak olyan, vannak olyan esetek, ami valami miatt lehető, hogy beragadt a mi rendszerünkbe, tehát ilyen is
0: előfordulhat, ez az eseteknek kevesebb, mint 10%-a. Márjál, viszem tovább a szállat, akkor abba bele sem megyek, hogy van elvileg ilyen kártérítés, hogy 1500 km-ig fejenként 250 euró, mm-hmm. 1500 km felett 400 euró. Nyilván ezt rá lehet fogni időjárásra, onnantól nincs kártérítés, elfogadom. Bár egyébként szerintem hogy hétennek azért utána megyünk, akkor kiderül, hogy nem azért nem szállt föl a gép, de hát ezt nem tudom bizonyítani sehogy. Viszont maradjunk akkor ezeknél a számláknál, mert hogy ezen a fronton, ebben az ügyben azért jött nekünk válasz. Uh-huh. Nagyon sokat kellett zörgetni, nagyon sok e-mailt kellett megírni angolul, magyarul, újra küldeni, stb. És jött egy olyan válasz, hogy akkor ezt vizerpontokban rendeznék ezt a dolgot. Mm-hmm. Tehát volt egy szándék, hogy vizerpontokban mi megkapjuk. Na de Nekünk nem a vizerpont kell nyilván, mert a szállodában nem vizerponttal fizettünk, az étteremben nem azzal fizettünk, stb. És ezt vissza is írtuk rögtön erre a, a levére, és semmi válasz nem jött. Többször is kopogtattunk utána, de semmi válasz. Tehát ez. Szerinted miért fordulhatott elő, illetve kötelesek volna kell elfogadni a vizerpontot? Nyilván nem. Hogy nézek utána majd a hmm. konkrét esetnek, mert így ezért nehéz részletek ismerete nélkül
1: nyilatkozni. Az, abba biztos vagyok, hogy nagyon sok mindent automatizáltunk az elmúlt 7-8 hónapban, tehát azt tudom, hogy azért is tudtunk viszonylag gyorsan a, a, a túlnyom többségnek kártérítést fizetni, vagy visszafizetni egy gyárát mert az önkiszolgáló online felületünkön nagyon sok mindent el lehet intézni, anélkülői levelezni kéne bárkivel. Uh-huh. Vannak nyilván olyan esetek, amikor levelezni kell, vannak olyan esetek, amikor, amikor be kell küldeni számlát, amikor a, a, a call center uh-huh. levelezni kell, és bizony, be kell ismerni, biztos, hogy vannak olyan esetek, és lehet, hogy a tiéd is olyan, amikor hibázik egy-egy, egy-egy ügynök, egy-egy call center agent, akkor elnézést kérek, és elnézést kérünk, előfordul
0: ilyen is. De egyébként elakadhat egy ilyen ügymenet? Tehát ez előfordulhat, hogy bejön hozzátok egy levél a hivatalos e-mail címre, és arra nem megy ki válasz? Nem, mindig mindig megy ki válasz. Tehát tehát mindig van follow-up. Lehetnek
1: olyan pontok a rendszerben, ahol valamiért esetleg rossz gombot nyom, nem megfelelő választod, valamiért lezártnak tekinti az ügyet. Van olyan egyébként sokszor, hogy hogy az ügyfél nem válaszol, folyamatosan reklamál, Nálunk vagy már a sajtóban, hogy a vizer nem, nem reagált, nem kapta vissza, nem adta vissza az ügyfélpénzét, pénzét, az utas pénzét, és közben kiderül, hogy tőle várunk dokumentumokat. Hmm. Tehát, hogy itt azért azért mondom, hogy
0: érdemes, és nem azt mondom, hogy mi sose hibázunk, de én azt látom, hogy azért esetek nagyon nagy részében a folyamat rendben van. Ezt nagyon köszönöm, és csak, hogy teljesen fair play legyen, én azt megígérem neked, hogyha ezek az ügyek rendeződnek, akkor ezt mindenképpen tudatom majd, mert nyilván most ezt nem tudod itt megoldani de kíváncsi vagyok, és ennek az utóéletét szívesen lekövetem. Tetszik az, hogy tudsz például, és mersz, bocsánatot kérni. Ez egy szimpatikus dolog. De akkor abban egyetértünk, nem, hogy a vizerpontokat én nem vagyok köteles elfogadni, tehát hogyha én pénzért vásároltam, és egyértelmű, mint jelen esetben, hogy azt át kell utalni nekem, akkor jogos az, hogy nem fogadtam el a pontjaitokat. Én úgy gondolom, hogy okay. én, igen, de nekis nyilván majd utána nézek. Jó, van egy másik ügy, ezt is szeretném bedobni, ez is eléggé bosszantó. A feleségemmel repültünk ki a testvéri az Angliába, és a visszaútnál volt gond. Nem tudom, merre rákerestél, ezt megtaláltad? De nem, nem tudom, ezzel erről volt Oké, okay. az történt, hogy ugye visszafelé be kell csekkolni. Ezt nem tudom megtenni jóval előbb, illetve meg tudnem tenni gondolom csak extra pénzért van valami esmi, hogy, hogyha. En priority e az meg az be mm. tud csákolni 30 napal előtt, amúgy 48 órával előbb lehet Igen, online. És ez az online checking, ez egy ingyenes dolog, kéne, hogy legyen. Igen. És mi erre készültünk. Nem tudom, azt hiszem, fél nappal a visszaút előtt, vagy egy nappal a visszaút előtt, felmentünk erre a felületre, a felület nem működött. Nyilván lehet a Tbátok, lehet emberi mulasztás, tök mindegy nem működött a felület. Megnyugtatott minket a kollégátok, hogy semmi baj. Oda kell mennünk a reptérre, és akkor ott majd segítenek nekünk, megoldjuk ezt a csekkinget, nem lesz gond. Nyilván mi feltételeztük, hogy mivel nem működik a rendszer, ezért ezt mi ingyenesen megoldhatjuk. Megjelentünk a Reptéren, az volt az első probléma, hogy Vizer kolléga sehol. Tehát, hogy nyilván nem elvárható, hogy a világ minden pontján ott legyetek, de szerintem az elvárható, hogy valaki, aki az ügyetekben léphet, vagy dönthet, az legyen ott, vagy legalább telefonon legyen elérhető, mert az sem volt, nem csak mi nem értük el, hanem az ottaniak sem. És mondták, hogy hát sajnos itt már csak pénzért lehet csekkingolni. Én fölírtam magamnak, az nekünk azon a napon 67 font, 27196 forint volt. Jó, ez lehet, hogy ma járfolyam. Tök mindegy, de ki kellett fizetnünk. Na most simán lehetünk egy olyan helyzetben, hogy azért utazunk vizelrel, mert nincsen ennyi a vagy ezt nem tudjuk megoldani, akkor mi kint ragadunk, vagy, vagy hogy lehet az, hogyha nem működik a felület, akkor nem evidens az, hogy ez megoldódjon. És kint azt mondták nekem, és még ez a mondat és utána átadom a szót, hogy fizessük ki, hál' Isten olyan helyzetben voltunk, hogy ezt meg tudtuk tenni. Visszajutottunk, hozzuk a számlát, és a vizer majd ezt megtéríti. Megírtuk levélben csend. Egy fillért nem láttunk belőle azóta sem. Nagyjából ez annyi ez az összeg, mint amennyibe a repjegyünk került, ezt sem tudom, hogy ebben miért van leállás, és hogy kétszer engem találnak egy ilyen dolgok, belátható időn belül, ez pedig külön furcsa. Nem örök életemben a Vizernél dolgoztam,
1: viszont azelőtt is repültem elég sokat mm-hmm. a Vizernél, meg más légitársasággal is. Nekem azt hiszem, egyetlen egyszer volt gondom, nem a Vizernél egyébként, egy másik légitársaság, akik ott hagytak Párizsban. Előfordulhat az is, hogy nem működik a rendszerünk. Volt már erre például, és én esetben valóban Kivizsgáljuk, hogy ak- akkor működött a rendszer, volt-e valami hiba, ami miatt te nem tudtál becsekolni, e- és ha igen, akkor természetesen, a jogos, akkor visszafizetjük ezt az összeget. Majd küldheted szá- ennek, a- ennek a foglalásnak is az adatait, és ránézetek.
0: És itt miért van csend? Tehát mi ezt megírtuk, elküldtük?
1: Nem tudom, erre most nem tudok neked válaszolni. Hm. E- viszont azt, azt tudni kell, és az, az visszakanyarodva a korábbi témánkhoz, hogy low cost légitársaság. Úgy tudjuk többek között alacsonyan tartani a, az árainkat, hogy a végletekig leegyszerűsítjük a, a, a működési modellünket. A, kiszedünk bármilyen olyan részt, ami komplikálne, ami, ami bonyolítaná az üzemeltetést, és, és alacsonyan tartjuk a jegyárakat az, az alapszolgáltatások, ára az alacsonyan hmm. van, viszont nyilván, hogyha te nem tartod be a szabályokat, tehát hogyha te ne, vagy nem fizettél priority és nem tudtál 30 nappal, tehát a kiutazásod előtt mondjuk már becsekkolni a visszaútra is, hmm. vagy nem veszel csomagot, de nagyobb vagy nehezebb csomagot hozol a repülőtérre, vagy egyáltalán hozol csomagot, amit föl adni, és ott, ott veszed meg, akkor az drágább, mint hogyha ö, online vetted volna. Meg mindig az a legolcsóbb egyébként, hogyha
0: a foglalással egy időben megveszel minden szolgáltatást és terméket, amit szeretnél. Ugyanakkor akkor ez most elképzelhető, hogy tök mindegykinek a hibájából elromlik a rendszer, nem tudok online becsekkolni, pedig úgy lenne ingyenes, és nem biztosít az adott repülőtér vagy valamelyik vizerpartner ingyenes lehetőséget erre. Ha tudjuk. Ha nincs volt, nálam pénz, ott maradok. Volt már arra is példa,
1: hogy tudtuk, hogy valami vagy nálunk, vagy egy, mert ugye itt azért rengeteg rendszer, ami nem mindig a mi rendszerünk, tehát van csoma nemzetközi rendszer, amit mi használunk, Ö, lerobbant, megállt, tavaly, tavaly előtt is voltak ilyen példák, összeomlott reggel, a reggeli első hullám nyári indulásnál 12 gépnyi vízer utas képzel, el az nem tudom, 12-szer mondjuk 200 ember, a tömegek a repülőtéren, volt ilyen, Izraelben volt ilyen, tehát mindenhonnan indultak a reggeli gépek, nem tudtak becsekkolni, nem tudtak uh, lagics teget, tehát a, a, a bőröndre a címkét nyomt, nem tudtak becsekkolni az emberek. Ilyenkor természetesen, ha tudjuk, hogy egy nagyobb leállás van, vagy kimaradás van, akkor természetesen az egyértelmű, hogy nem, nem fizettetünk a, a az utasok alatt extra díja, de vannak olyan, amikor ezt előre nem tudjuk, vagy éppen akkor nem tudjuk, egy csak utólag derül ki. Vagy tényleg lehet, hogy a te mobiltelefonod alatt, a te internetkapcsolatoddal van gond. Ilyenkor természetesen, ha mi hibánk, akkor visszafizetjük a pénzt, ez egyértelmű. Ha nem a mi hibánk, tehát hogyha nem a mi rendszereink voltak rosszak, hanem a kinti internetkapcsolat, vagy, vagy nem tudom, a telefonod éppen beakadt, akkor, 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 nem, akkor nyilván nem járt. Nem mi voltunk egyébként az
0: egyetlenek, akik ezzel küzdöttek. Voltak ott külföldiek is, akik szinte Magyarországra jöttek. Ott voltak olyanok, akik már temették, hogy azt mondták, hogy ők ennek utána nem mennek, mert ez sose oldódik meg. Én is egy kicsit azt érzem, hogy sosem oldódik meg, de, de tévedjek ebben. Tök jó lenne, hogy erre rácáfolnál. De hogy előfordul ilyen, Értem én, csak hogy ilyenkor ezért kéne valami olyan megoldás, hogy amikor én írok, akkor kapok rá választ, és nem elakad az ügymenet.
1: A, 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 szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy a vize nem szivatja, és nem tudatosan szivatja az utasokat. Tehát hogy ez, ez, ezt már többször megkaptam, megkaptuk, hogy ezek már persze nem válaszolsz, és arra vársz, hmm. hogy jár, vár a vizer, hogy majd akkor nem reklamálnak többet az emberek, meg majd akkor nálam marad az a 67 font. Nem, nem. Tehát, hogy nekünk abszolút nem erről szól az üzleti modellünk, nekünk arról szól az üzleti modell, hogy kiszámíthatóan mindennek ára van. Ha te nem csekkolsz be online, az 30 euró. Ha te nem vásárolsz jegye vagy csomagot és a replőtéren akarsz venni, az annyi. Ha előre veszel, Más ha veszel Priority-t, be tudsz 40 30 nappal előtte. Minden be van árazva, és azért fizetsz, amit te szeretnél, és csak azért fizetsz. Mm. És azt viszont meg is kapod. Nyilván, mint minden nagyobb rendszerben, itt is lehetnek hibák, lehetnek fennakadások. A digitális légitársaság vagyunk, tehát nagyon sok mindent digitalizáltunk, és automatizáltunk. Pontosan amiatt egyébként, amiről korábban beszélgettünk, hogy a hogy az emberi, esetleges emberi mulasztások számát, meg lehetőséget csökkentsük. Nyilván nem lehet, még nem tart a világ olyan digitális szinten, hogy teljesen kiiktassuk, főleg egy ilyen típusú cégnél az emberi kockázatot, meg az emberi tényezőt, de de azon vagyunk, hogy, hogy minden, minden, minden ügyet megnyugtatóan elrendezzünk, és ne, ne úgy érezzék egyébként az emberek, hogy, hogy, a, hogy a légitárság szivatja őket.
0: Ez tök szimpatikus, meg érthető, hogy ez az üzleti modell, és ez jól is hangzik. Most itt felhoztam két saját ügyet ezekből. Szerintem van egy jogos követelésem, nyilván te utána fogsz nézni, kiderül, hogy igazam van, vagy nincsen, de ha tegyük azt, kiderül, hogy igazam van akkor én számíthatok kártérítésre azért, mert bár nem szándékosan, de hosszú időn keresztül húzta az időmet a és gyakorlatilag az én pénzem nálatok volt?
1: Erre most nem tudok neked válaszolni, ez majd az ügyek ismeretében, erre majd
0: azt megkapod a választ. Ennél fontosabb kérdés viszont, hogy ezek az én ügyeim. Tök jó, hogy van egy podcast csatornám, tök jó, hogy ez eljut hozzád. Nagyon örülök neki, hogy jelentkeztetek, hogy itt vagy, de mi van azokkal, akiknek nincsen ilyen lehetőségük, és mondjuk hasonló ügybe szorultak? Keressenek ilyen repülőszégeket vagy olyan, nem is repülőszégeket, cégeket, olyan ügyvédeket, akik x százalékért vállalják ezeket az ügyeket? Mi is már ennek a határán voltunk, de az sem annyira egyszerű, egyébként szerintem, hogyha nem akarnék küzdeni az igazamért, akkor viszonylag könnyen eljutnék arra a pontra, hogy na én ezt most feladtam. Hát mit csináljon egy átlag ember, aki mondjuk beszorult ugyanúgy, mint én?
1: Remélem, hogy nagyon kevés ilyen ügy van, sőt tudom, hogy a, a töredéke a tényleg pár százaléka lehet az ilyen beragadt pénzek, ahogy az korábban is mondtam. Uh-huh. Én azt gondolom, hogy mindenképpen írjon a megfelelő a vizeres online csatornákon, ahol ezeket be lehet jelenteni, írjon egy újabb levelet, és biztos vagyok benne, hogy ez bekerül újra akkor a rendszerbe, a hivatkozási alap, tehát a, a foglalási szám az újra, megjelenik nálunk, és biztos vagyok benne, hogy a kollégáim ezzel újra fognak foglalkozni. Idén elképesztő mennyiségű igény érkezett, hiszen főleg tavasszal, nyáron kevésbé, illetve most sajnos megint nagyon sok járatot kellett törölnünk. Ezért is automatizáltunk nagyon sok folyamatot, hogy felgyorsítsuk ezeknek az ügyeknek a megoldását, és és minél előbb tudjuk utalni. Vagy vízkreditben, tehát bontokban, vagy pénzben a, a, az utasok követeléseit.
0: Na erről az általános helyzetről még nem sokára beszélgetünk majd, de most ahogyan Drága mit lépnél Hallgató megszoktad, mindig van egy activity rovat a műsorokban, és mivel ezzel a témával először Kis Benedek Damaris segítségével, aki fogyasztóvédelm is foglalkoztunk, arra gondoltam, hogy most is felhívom, és egy kicsit beszélgetünk erről a helyzetről, illetve... Arról, hogy mennyire klassz az, amikor egy cég bevállalja, hogy belál egy reklamációs helyzetben. Mit Activity. A túl végén Kis Benedek Damaris, a Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesületének jogásza és a gazdasági versenyügyi tanácsadó irodahálózat koordinátora. Szia, üdvözöllek!
2: Szia, én is üdvözöllek!
0: Hát ugye, amikor először beleugrottunk ebbe a témába, akkor te voltál ebben segítségemre. hogyha valaki szeretné, akkor nyugodtan hallgassa vissza ezt a korábbi beszélgetésünket. Te megtetted, ugye, mielőtt most újra Így van,
2: így van, az előbb hallgattam végig a beszélgetésünket.
0: Milyen élmény volt kívülről hallgatni magad? Super. <gül> Jól van.
2: Jó kis beszélgetés volt.
0: Én is nagyon élveztem. Ugyanúgy, ahogyan most az Andrással folytatott beszélgetésünket, nagyon izgalmas ez a helyzet, hogy ők megkerestek engem. Mi a te meglátásod? Mennyire gyakori ez, hogy mondjuk egy ilyen problémás ügyben a két fél egymásra talál, és egymás között kezdenek intézkedni?
2: Ez nagyon változó. Igazából azt tapasztalom, hogy, hogy ez nagyban öm, függ a vállalkozás üzletpolitikáján, tehát hogy mennyire az a célja, hogy az a problémás ügy, panaszolt ügy öm, még a felek között megoldódjon, és ő erre megkeres a saját. Öm, lehetőségei között minden eszközt, hogy ezt megoldja. Illetőleg nagyban múlik a fogyasztó magatartásán és hozzáállásán is, ugyanis hogyha azt tapasztalja a vállalkozás, hogy tudja a jogait, vagy legalábbis utána jár ennek, hangot is ad ennek, de azért együttműködő, tehát nem túl erőszakos vagy hisztérikus, akkor azért van egy ilyen keskeny kis mesdje, ahol azt tapasztaljuk, hogy ilyen szerencsés összetalálkozások esetén még akkor is ha alapvetően egy nem túl kellemes helyzetből adódik, de mégis egy ilyen ö, útkereső nyitottságban mindkét fél részéről, akkor ez azért létrejöhet. Azért a leginkább azt tapasztaljuk, hogy öm, Hogyha van is nyitottság a felek között, akkor ez a béketető testület előtt történik meg, és akkor mégis csak jogi keretek között, és ott zajlik tulajdonképpen az egyezkedés, és a végén mindenki nagy örömére sikerül egyességet kötni. Tehát nem annyira ritka azért, hál' Istenek, amikor a felek akár egymás között, akár egy kicsi jogi segítséggel, de végül is meg tudják oldani az ügyet.
0: A te magán véleményed szerint mennyire volt benne ebben a képletben az, hogy van egy podcast csatornám, és ez itt szembe jött velük? Tehát te is úgy látod, hogy ennek köszönhető nagyjából, hogy ők személyesen megkerestek engem?
2: Én úgy érzem, hogy igen. Hogy, hogy azért erőt teljesen benne van az, hogy, hogy ezt, azért valamilyen szinten nyilvánosság elé lett tárva, hmm. és így tényleg nem csak pusztán magánlevelezésből értesülhettek erről a problémáról, hanem ilyen módon is.
0: Amit én tapasztaltam, hogy nyilván itt a beszélgetés során a beszélgető partnerem megpróbálta először azokat a dolgokat elmondani és felhozni, amikben nincsen nekem igazam, és ami az ő oldalukat védheti. Nyilván szóvivőként ez a feladata, viszont ami nekem nagyon szimpatikus volt, hogy olyan témákban, amikben kiderült, hogy mégis nekem van igazam, hajlandó volt bocsánatot kérni, illetve bevállalni azt, hogy ők is csak emberek. Elhangzott egyébként felvételen kívül egy ilyen mondat, hogy évente 40 millió magyar embert utaztatnak, nyilván ebbe egyébként belefér valamennyi hiba, vagy valamennyi fennakadás. Ez gyakori, hogy az a fél, aki általában mondjuk azt, hogy a sötét oldalon áll, már hogy az ügyekben, ő bocsánatot kér?
2: Igen, én azt, azokat a tapasztalatokat tudom elmondani, amit leg, legtöbbször ugye testleti meghallgatás során tapasztalom, mint eljáró tag. Ugye nagyon sok mindennel lehet találkozni egy, egy ilyen testleti eljárás során. Nagyon pozitív, kimenetelő, jó hangulatú békeltető eljárásokon, illetve nagyon barázs vagy kellemetlen helyzetű uh-huh. szituációk is vannak, és engem is nagy örömmel tölt el, vagy hát megelégedettséggel, amikor azt tapasztalom, hogy mindkét fél hajlandó arra, hogy az esetleges hibáit, pontatlanságait, vagy esetleges rossz hangnemét az ügy kezelésével kapcsolatban elismeri, Ö, és ö, tényleg nagyon szoktam örülni, és azért tényleg meg kell hogy vannak vállalkozások, akik tényleg így állnak hozzá, hogy nyilvánvalóan ö, elmondják azokat a helyzeteket, amikor úgy érzik, hogy ők helyesen jártak el, jogszerűen jártak el, üzletpolitikájuknak ö, megfelelő lépéseket tettek, de azokat is elismerik, ö, ahol ö, nem teljesen megfelelően jártak el, vagy tényleg beismerik a hibát. És az én tapasztalatom is az, hogy ö, sokszor a fogyasztóban is Csupán maga az, az, hogy elnézést kérnek tőle, hogy emberi hangrámben viselkednek vele, hogy felismerik azt, hogy neki ez kellemetlenséget okozott. Ez mindig oldja a problémát, és közelebb viszi a feleket hmm. a megoldáshoz.
0: Aki meghallgatja a korábbi beszélgetésünket, erről többet is hallhat, de ezért frissítsük fel, hogy ez a békeltető testület ez hányadik a láncban, tehát, hogyha nekem mondjuk tartozik egy légitársaság, akkor először gondolom meg kell keresnem őket, hogyha nincsen megoldás, akkor utána a következő lépés legyen szerinted a békéltető testület, vagy érdemes olyan ügyvédek után kutatni, akik valamilyen százalék arányért cserébe felvállalják az ügyet?
2: Ez attól függ, hogy nyilván a fogyasztó, vagy hát ebben az esetben például te, mennyire erőteljes lépéseket akarnak tenni az ügy megoldása érdekében. Tehát az első lépés, Körülbelül az ilyen ügyintézés panaszolásnak a nulladik lépése, tehát ez ez a legeslegfontosabb, amit meg kell tenni. Ez valóban az írásos panaszolás a vállalkozás felé. Ez tényleg a legeslegfontosabb lépés. Ugye a manapság a fogyasztók nagyon szeretik mondjuk a telefonos ügyintézést, sokkal gyorsabb visszacsatolást vagy megoldást, remélnek tőle, ezért sokkal kézenfekvőbb az, hogy egyből telefonon jelzik a panaszukat. Mi szoktuk mondani, hogy ez alapvetően nem probléma, de mindig javasoljuk, hogy érdemes ezt írásban is megerősíteni, tehát egy írásos forma mindenképpen legyen. Ez ugye teljesen logikus, hogy vajon miért tanácsoljuk ezt, azért, hogy a jövőben is annak a tartalma, a palaszolás időpontja, illetve az arra kapott válaszok, azok igazoltak legyenek. Tehát ez az első lépés. Ezt követően, hogyha itt nem sikerül megegyezni, vagy esetleg nem is érkezik válasz, akkor többfelé ágaszhat ez a probléma. Hogyha panaszlevelet írtunk, ennek írásos nyoma van, és általánosságban a vállalkozásoknak erre 30 napja van, hogy válaszoljanak. Van egy-két vállalkozás a a szolgáltatásából kifőleg, ahol ez rövidül, tehát 15 napja van arra, hogy válaszoljon illetőleg átlában 30 tapos a válaszodási idő. Ha nem érkezik írásos érdemben ö, ö, válaszunk, akkor a Fogyasztóvédelmi Hatósághoz fordulhatunk, hogy ugye most már a kormányhivatalokban működik. És a másik, ahol pedig azt szeretnénk, hogy a jelen esetben a kárunk megtérüljön, ebben az esetben pedig ezt követően tudunk béketetőtestülethez fordulni, ami egy alternatív vitarendezési lehetőség, tehát a fogyasztónak ez nem kerül pénzben, tehát nincs illetéke vagy díjazása, illetőleg jogi képviselő kényszer sincs, tehát nem kell egy ügyvédet fogadni a képviselethez, tehát egy ilyen viszonylag egyszerű, de mégis jogi keretek között zajló eljárás, illetve ezt követően vagy akár a békezet is helyett van lehetőségünk például, hogy itt pénzösszegre vonatkozik a követelés, akkor közjegyző előtti fizetési meghagyást kezdeményezni. Ez még mindig egy ilyen per megelőző eljárás, úgy szoktam hívni, hogy a polgári peres eljárásnak az előszobája. Itt azonban már a közjegyzőnél van szükség arra, hogy díjat fizessünk, illetéket lerújjunk, és ezt követően akkor a közjegyző fogja megkeresni hivatalos levélben a vállalkozást, és ebben az esetben, hogyha a vállalkozás továbbra is tartja azt, hogy ő nem tartozik semmivel, nem jogosak átíritési igény, akkor ellent mond, azaz azt mondja, hogy ő nem tartozik, és akkor polgári per lesz belőle. Tehát legvégső eset ugye, egy ilyen eljárásnak Vagy hát panasznak, hogyha a fogyasztó nem elégedett a megoldással, vagy nincs megoldás, akkor a peres eljárás.
0: Igen, én a saját helyzetemből indulok ki, és azt kell, hogy mondjam, hogy sajnos ez egy nagyon bonyolult ügymenet, tényleg sok mindennek utána kell menni, beküldeni, megnézni, kivárni, megkérdezni, stb., és saját magamon is tapasztalom, hogy volt egy olyan pont, amikor már azt mondtam, pedig én szeretek ezeknek utána menni, mert fontos az, hogy az igazságérzetem úgy egyenesbe jöjjön, de én is sokszor azt éreztem, hogy na jó, ezen a ponton ezt elengedem, mert nem éri meg, meg nem érdemes ezzel már foglalkozni, szerintem sok cég arra a pellál a kivételnek, hogy mondjuk tíz emberből egy megy végig ezem, vagy egy megy utána, és akkor abból a kilencből pedig van extra bevétel.
2: Hát igen, ezt igazából nem tudhatjuk, hogy a vállalkozásnak mi az adott célja, szándéka, Én tényleg a a ügykezelések során nagyon sokszor hallom ezt az álláspontot, vagy hozzáállást a fogyasztók részéről. Vajuk be, hogy valóban felmerülhet a fogyasztók fejében az, hogy hogy akár a lassúság, az, hogy eleve egy problémára nem azonnal reagálnak, vagy több forduló is van, több levelezés is, vagy akár nehéz felvenni egy vállalkozással kapcsolatot, ez nyilván mind-mind a uh-huh. felé tereli a fogyasztót, hogy előbb-utóbb azt mondja, hogy jó, akkor elfelejti szikrá hideg és, és akkor is úgy érzi, hogy már sikeresebb mint ezt a folyamatot végigvinni.
0: Igen, ebből a szempontból egyébként nagyon szimpatikus volt ez, hogy Andrásék megkerestek, de hát érthető, tehát van a rendszer, csak a nagy elefánt lassan mozog. Igen, világos. Igen. Egy kérdést engedj meg nekem, kérlek, hogyha kiderül, hogy itt bármelyik, vagy akár két ügyben igazam volt, és jár nekem a kártérítés, akkor mire számítsak? Számíthatok-e arra, hogy a kártérítés összege meghaladja azt a pénzösszeget, amit én akkor is ott elköltöttem, mert hogy egyrészt rajtam kívülálló okokból állt ez ügy nagyon sokáig. Számíthatok-e tényleges kártérítésre azért, mert megvárakoztattak, nem válaszoltak x napon belül az üzenetemre, és gyakorlatilag, hogyha nincs ez a podcast, elhal az ügy, vagy csak arra számíthatok, hogy odaadják azt az összeget, amit akkor elköltöttem.
2: Én azt gondolom, hogy az, a, az az összeg, amit pluszba ki kellett fizetned, ugye az ő rendszer hibájuk miatt, az biztos, hogy, hogy arra van galapod, hiszen valóban az ő szolgáltatásuk nem úgy működött, ahogy arra tisztázat is kötöttetek, ezért plusz merült fel, tehát károt származott ebből. Amennyiben plusz károd származott, és ez pénzben kifejezhető, és te azt igazolni is tudod, akkor erre szintén van jogalapod, és ezt viszonylag egyszerűen tudod is közölni, hogy mi ez az összeg, alá tudod támasztani, és akkor ők ezt szintén ki tudják fizetni, meg tudják téríteni. Minden más egyéb, ez az ügyintézés elhúzódása, egyéb sérelmek, ezeket ugye nehéz forintosítani, így így ne, nem, nem tudom, hogy egy vállalkozás ezt mennyire tudja úgy meghatározni, hogy ezt kifizetése is tudjon kerülni a számodra. Én azt gondolom, hogy az már tulajdonképpen mondjuk egy bírósági eljárás nélkül, hogy az egyéb sérelmek vagy az időnek a múlásával kapcsolatos nehézségeket mennyire kompenzálják, az én úgy gondolom, hogy már inkább üzletpolitikai politikai döntés lesz a részükről, hogyha nincs közöttetek egy peres eljárás, ahol mondjuk sérelemdíjként megítéltek volna bármit. Illetően nyilvánvalóan itt ők azt is mérlegelhetik, hogyha nagyon sokáig nem adtak neked érdemi írásbeli választ, tehát mondjuk ezt a 30 napot belül ők ezt nem tették meg, akkor mondjuk egy esetleges hatósági eljárás kezdeményezésével ők mennyire jártak volna rosszul, tehát esetleg ezt is kalkulálhatják, és mondjuk ha lehet, nem is pénzbeli visszatérítést adnak mondjuk erre a részre, hanem más kedvezményt adnak, akkor azt, nyilván elfogadod, de vagy sem. Tehát szóval én ilyesmit is el tudnék képzelni az ő részükről, így a tapasztalatok alapján.
0: Tehát adott esetben, hogyha itt most nekem a legrégebbi ügyem velük egy 2017-es, ami teljesen elhalt, tehát nem hogy az X napon belül nem jött a válasz, hanem gyakorlatilag megállt ez ügymenet egy ponton. Itt benne van a pakliban az, hogy mivel ezt tudom bizonyítani, hogy nem folytatódott, adott esetben per is lehetne belőle. Nyilván itt most mert megkerestek engem, én nem szeretnék pereskedni, de hogy ők gondolhatják azt, hogy én akár még ezek után is beperelhetem őket?
2: Igen, tehát nyilvánvalóan itt előfordulhat az, hogy, hogy a megoldásra törekszenek ők is. Sőt, én úgy hmm. látom, hogy, hogy, hogy így, hogy felkerestek téged, és mindenféle békeltető testületi eljárás nélkül, ahol amúgy kötelességük ugye, együttműködni az ügy megoldása érdekében, valamilyen szinten, tehát ezen a fórumon kívül mégis megkerestek, ez én úgy gondolom, hogy abszolút a felé törekednek, hogy ez az ügy megoldódhasson, főleg, hogy azt szerintem azt tapasztalták a terészedről is, hogy benned is van együttműködési szándék arra vonatkozóan, hogy ez az ügy, ha lehet nem is a legtökéletesebben, vagy a legmakulátlanabbul, de mégiscsak megoldódjon, és pont kerülhessen az ügyek végére.
0: Volna itt még egy dolog, amit mindenképpen megszerettem volna veled beszélni, mert hogy abból a szempontból teljesen mindegy, hogy kinek van igaza, hogy kettőből két esetben náluk hajt el a levelezés, és ebből az egyik eset úgy nézett ki, hogy elküldtünk minden adatot, amit ők kértek, és utána egyszer csak jött tőlük egy levél, amiben elkértek egy adatot, amit mi már a korábban átküldtünk. Tehát tulajdonképpen ugyanarra volt szükségük, azt írták, hogy az nekik nincs meg, pedig ott volt. De nem is ez a lényeg, hanem hogy ebben a levélben egy olyan sor is szerepelt, ahol azt írták, hogy, hogyha x napon belül én erre a levélre nem reagálok, akkor tártalannak tekintik az ügymenetet. Tehetnek ilyet? Egyébként ez nem volt sok nap, nem emlékszem pontosan, hogy mennyi volt, de tényleg ilyen tizen belüli. Tehetnek ilyet, hogyha tíz napon belül mondjuk én nem reagálok, akkor ők tártalannak tekintik az egészet?
2: Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, ugyanis a fogyasztóvédelemről szóló rendelkezések, jogszabályok sosem említenek olyat, hogy, hogy Panaszügyintézés esetén a fogyasztónak, um, hány napon belül kell reagálni az esetleges tisztázó kérdésre, vagy bármire a, a vállalkozás részére. Ugye a fogyasztó vidámről szóló törvény annyit ír, hogyha a fogyasztó uh, írásbeli panasszal fordul a vállalkozáshoz, akkor neki 30 napon belül kell uh, írásos érdemleges választ uh, küldenie um, a uh, fogyasztó számára. Itt igazából ami érdekes lehet, ugye vannak alapelvek a polgári jogban, ami azt mondja, hogy a feleknek a szerződés megkötésekor, a szerződés teljesítésekor, és utána is, ha valamilyen jogvita alakú ki közöttük, akkor együttműködési kötelezettség terheljük ezt. Uh-huh. Tehát azt mondhatjuk, hogyha mondjuk valaki egyáltalán nem reagál fogyatóként az elindított ügyére, vagy nem együttműködő, hogy akkor a vállalkozás dönthet úgy, hogy, hogy ugye a másik fél ezt megtagadta, tehát nem hajlandó az ügy megoldásában, kivizsgálásában együttműködni, ezért nem tudni csinálni vele, ezért megszünteti. De azt gondolom, hogy ez elég túlzó ilyen egyértelmű határidőt meghatározni a vállalkozás részéről, hogy tét nap, vagy, vagy, vagy például ennyi rövid idő, és aztán ő ö, megszünteti tehát ö, ezt az ügyet. Szóval ez elég érdekes. Jogszabály egyértelmű tírtás nem fejez ki ö, erről a részről, de én ha ma összességében nézem a tényezőket, akkor ezt nem tartom túl ö, jó eljárásnak a bepanaszolt vállalkozás részéről.
0: Magyarul hivatalosan nem zárhatnának kutyaszorítóba, de mégis megtehetik, mert vannak ilyen kiskapuk a rendszerben.
2: Igen, én azt gondolom, hogy elméletileg ezt nem tehetné meg, tehát mondjuk egy hatósági eljárás során, hogyha ő ezért nem érdemben nem foglalkozik az ügye, akkor, akkor ez, ez kérdésként merülhet fel, hogyha hosszú időről, lenne szó, és egyáltalán nem válaszol a fogyasztó, tehát nem ad olyan dokumentumokat, amiben segíteni az ügy megoldását, akkor azt mondom, hogy lezárható lenne az ügy, hiszen nem tud mit kezdeni a fogyasztó együttműködésen nélkül a vállalkozás, de azért Ha azt mondja, hogy hogy nála akadta rá, de ebben a speciális ügyben, hogy nála akadta a levelezést, már elküldtétek, és mindezzel együtt zárta volna le az ügyet, akkor ott az már megkérdőjelezhető lett van, hogy mennyire szabályszerűen jár el.
0: Az kijelenthető, mert nálunk mind a két esetben ez volt, hogyha mi küldünk egy levelet, és egy hivatalos cég nem reagál erre, akkor ők a ludasok?
2: Így van, tehát a fogyasztóvédelemről szóló törvény ezt egyértelműen leírja és rendelkezik róla, hogyha írásbeli panasz érkezik, ez ugye nem feltétlenül jelent már postai levelet, hanem az e-mail is ezt jelenti, akkor akkor neki erre kötelessége válaszolni olyannyira, hogyha ezt nem teszi meg, akkor a válaszadási kötelezettségét megsérti, és a fogyasztóvédelmi hatóság bírságolhatja is őket emiatt.
0: Innentől tök mindegy, hogy az ügyünkben kinek van igaza, vagy kinek nincsen, hiszen nem válaszoltak a levelekre, tehát hogyha mondjuk most nem egy megegyezésről lenne szó, vagy nem egy békés tárgyalásról lenne szó, akkor tulajdonképpen jogilag ezzel én felléphetnék, hiszen nem kaptam választ a leveleimre.
2: Így van, tehát hogyha valóban nem kaptál a határidőn belül írásos érdemi választ, ugye hogy jól értem, akkor jelen esetben semmilyen választ nem kaptatok, akkor valóban hatóság eljárását lehetne kezdeményezni ebben az ügyben.
0: Nagyon kíváncsi vagyok a válaszukra. Egyébként, hogyha megkapom még azelőtt, hogy ez a podcast kikerül a felületre, akkor természetesen kiegészítem majd még ezt a műsort is. Ezt azért mondom, mert lehet, hogy még ebből az epizódból kiderül majd az, hogy mi az ő válaszuk. Neked nagyon szépen köszönöm, hogy segítettél már akkor is, illetve most is itt voltál velem a vonalban, Kis Benedek Damaris, a Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesületének jogásza és a Gazdasági Versenyügyi Tanácsadó Irodahálózat koordinátora
2: Én is köszönöm. Remélem,
0: megoldódik ez ügyed. Mit? Mit, lépnél? Mit, lépnél? Mit lépnél? Mit lépnél? Legyél lépés előse! Mit lépnél, ha egy légitársaság tartozna neked? Ugye van egy általános helyzet, Covid-19, nem tehettek róla, senki sem tehet róla, nyilván rengeteg embernek volt repjegye erre az időszakra, és nyilván rengetegen fordulnak most hozzátok, hogy ezt visszatérítsék. Jók ezek a vizárpontok? Tehát többet ér mondjuk, mint pénzt kap valaki vissza? Vagy, vagy ez csak nektek jó? Nem csak nekünk jó. Válaszuk ketté a,
1: a járattörléseket, vagy mm-hmm. az, hogy hogyha valaki nem utazik, miért nem utazik? Azért nem utazik, mert ő nem szeretne utazni. Azért nem utazik, mert miközben megvette a jegyet és a járat között, vagy az induló ország, vagy az érkezési ország bevezetett valami olyan korlátozást, ami miatt nem tud utazni. de még nem engedik be abba az országba. Vagy mondjuk elment volna egy hétre, Valahova nyaralni de két hét karantén vár rá a, a beutazásnál. Mm. Ebben, ezekben az esetekben, ezekben az esetekben a vizes amit nem fizet. A, tehát ez, a, ez az utas kockázata, hogy ő úgy dönt, hogy fél, a kinti helyzettől nem
0: akar esetleg egy olyan országban, olyan városba menni, ahol, ahol úgy gondolja, hogy megfertőződhet. Ezzel minden légitársaság így van többnyire, vagy ez mindenkinek a saját döntése, és a Vizer így döntött? Én azt gondolom, hogy a többség a légitársaságunknak így van, de a Vizer mindenképpen így döntött.
1: Ez, ez az utas kockázata. Mint hogy, mint hogy bármilyen normál esetben is, hogy gondolj bele abban, hogy te tavaly nyáron, amikor semmi vírus nem volt, úgy döntesz, hogy elmész Santorinire nyaralni, és kapsz egy vakbélgyulladást, vagy egész egyszerűen, nem tudom, nem jön össze, nem tudsz elkéreckedni a munkából, nem tudsz elutazni. Az nem a hibája, hogy te nem tudsz elutazni. Rossz volt a példa egyébként a vakbél gyoladása, mert az egy orvosi eset, tehát ott igazolással nyilván. Igen, az ilyen kitudod...
0: helyzetek biztosítására van nálatok is olyan csomag, amit ha megfizet az ember, akkor jobban lehet ezeket átlátni. Van egy,
1: igen, nem tudom, Persze. lehet-e terméknevet mondani, de van ilyen szolgáltatásunk, amit ha megvásároltok, akkor vissza
0: a három órával az indulás előtt le lehet mondani az utat, és visszakapjátok a Na jó, de mi van azokkal, akik ugye nem tehettek róla? most így maradjunk a COVID-19-nél, tehát hogy olyan helyzetben nem tudtak repülni, hogy nem az ő hibájuk, hanem egyszerűen vagy nem indult a gép, vagy ez, bár, ez valami. De ez bármilyen másik esetben is, tehát bármilyen COVID-tól teljesen független
1: esetben is e, így működhet. Tehát hogyha te megveszed januárban egy jegyedet, és te októberben utazol, vagy júliusban, vagy bármikor, és de bármi miatt nem tudsz elindulni, mert éppen egy interjúra kell menned, vagy az adott országban, nem tudom, nem engedik be éppen a magyarokat. Hogy ez bármi történhet a mai világban, az nem a légitársaság hibája. Ha a légitársaság repül aznap, azzal járat, elrepül Budapestről, mondjuk Londonba, akkor antól kezdve a légitársaság teljesítette az ő kötelezettségét, elrepült A-ból B-be. Az, hogy te nem voltál azon a járaton bármiért rajta, az nem a mi kockázatunk. És mi a helyzet a másik kategóriával? Már ezt akartam mondani, hmm. hogy a másik kategória, hogyha vizer törli a járatot, bármilyen okból, akkor jár a kártérítés. Illetve jár a jegyárának a visszatérítése. Itt, itt van egy nagyon éles határvonal, hogy 14 nap, az indulástól számított 14 napnál korábban törli, vagy a 14 napon belül törli a járatot a légitársaság. A 14 napon belül akkor az európai, az ec 261 per 2004-es Rendelet alapján Köszön. jár kártérítés is, amennyiben 14 napon kívül. Akkor három opciót szoktunk felajánlani, és csak visszatérve a kérdésedre. Vagy az eredeti jegyárnak a 120 százalékát, tehát 20 kal többet, mint az eredeti jegyár. Visszakap, visszakap az ember vizerpontokban, visszakaphatja 100%-ban a 100 ban a jegyárat az eredeti fizetési módnak megfelelően, vagy átfoglalhatjuk átfoglalhatja magát egy másik
0: járatra. Ja, értem, tehát a plusz 20% akkor van, hogyha pontokat választok. Tehát nyilván nektek is jó, mert ott maradtam, nekem is jó, mert többet ér. Az átfoglalásnál, hogyha van különbözet, akkor azt ti ajátok. Persze, tehát hogyha azt mondjuk, hogy a töröljük a holnapi londoni járatot, de holnap után el tudsz utazni, és az neked megfelel, akkor azt átfoglalunk. És szerinted most érdemes blöffölni, vagy totózni? Tehát most nyilván nagyon olcsó lehet repjegyeket venni, így előre nézve az árak eléggé lent vannak. Azt hiszem a Pető György is mondott valami olyan szürreálisan olcsó angliai járat az előző beszélgetésünkben, hogy eldobtam az agyamat. Nyilván nem tudhatom, hogy lesz a járat, ti sem tudhatjátok, de érdemes így belebökni, és azt mondani, hogy na jó, én ezt most megveszem, aztán ha bejön, akkor tök megyek, ha nem jön be, akkor meg visszatérít. Nem, nem gondolom, hogy van értelmet
1: totózni. Én azt gondolom, hogy azért mi elég tudatosan, választjuk ki azokat az útvonalakat, amiket üzemeltetünk, uh-huh. eléggé előreláton töröljük azokat a járatokat, amiket, úgy, amiket szinte biztos, hogy nem fogunk uh, törölni. Na jó, de te például most vennél
0: karácsonyra repjegyet? Hát ha, ha el szeretnék utazni, akkor biztos. Mert ugye nem tudjuk, hogy lesz-e újabb. Törvény arra, hogy mit lehet csinálni, Ez mit azt, nem, lát, azt
1: látjuk, hogy, hogy a jelenlegi helyzet miatt egyre később, vagy egyre közelebb az utazáshoz foglalnak az emberek, de, de én vennék. Tehát én vennék, mert én el szeretnék utazni, és tudnám. Ami, tehát ami elérhető, én azt gondolom a, a légitársaság kínálatából, az nagyon-nagyon, jelenlegi helyzetben, ismétlen, az nagyon nagy valószínűséggel el is fog indulni az ajárat. Tehát azért mi folyamatosan, ha már rádióban vagyunk, akkor egy jó olyan hasonlatot engedj meg, folyamatosan tologatjuk és állítgatjuk a potmétereket, mm. hogy, hogy mi az éppen adott napi korlátozásoknak megfelelően. Tehát minden ország össze-vissza a korlátozásokat, és ennek megfelelően hol el, el tudunk indítani a gyáratot, hol meg tudunk szüntetni a
3: járatot.
0: Vagy volt. feltünk függeszteni. Volt olyan repülőjegyünk, ami a pandémia miatt, hát ugye nem szállt fel a gép, ezért visszatérítésre kerül majd remélem, legalábbis van ígéret erre, ez nem nálatok volt, viszont tudom azt, hogy most rengetegen vannak hasonló cipőben, és Egyébként érthető, hogy viszonylag hosszú a várakozási időm. Azt hiszem, ilyen 90 napokat mondanak, vagy még többet. Tehát nálunk
1: ez 30 napon belül van a 90.
0: reagálnak? Ezt akartam kérdezni, nálatok ez hogy van?
1: Nálunk bőven 30 napon belül van. Mi még tavasszal tettünk egy, egy ígéretet, hogy többek között azért, mert automatizálni tudtuk a rendszereink a nagy részét, ezért önkiszolgáló módon te el tudod intézni magadnak, hogy az bejelentkezel a vizeres felhasználói fiókodba, és ott kiválasztod, hogy te. 120 ot kérsz, pénzvisszatérítést kérsz, vagy, vagy esetleg újra foglalna. Tehát, hogy nálunk ez nagyon felgyorsult.
0: Akkor én most feldobom ezt a labdát a podcastben, hogyha van a hallgatóink között olyan, aki akár jó történettel tud így a vizéről nyilatkozni, akár olyan hasonlóval, mint amiket én hoztam, hogy probléma van elakadás, akkor ezt tegye meg kommentben, vagy, vagy bármilyen fórumon el lehet engem érni, meg lehet engem találni, nagyon kíváncsi vagyok a történetekre, ahogyan én is megígérem, hogyha ezeknek az ügyeknek utána nézel és van bármi, akkor ezeket nyilván közé teszem, mert úgy fér most tettél egy ígéretet, tettél egy vállalást, hogy nem adni ezeket a lapokat. Én örülnék a legjobban, hogyha itt fényt hoznál ebbe a történetbe, mert tényleg elég régóta húzódik. Az egyik egy 2019-11. hó harmadik, a másik pedig egy 2017-11. hó 22. eset. Ó, most ennél a felvételnél is itt vagyunk a 11. hónapban. Úgy Ez tedik, a novembernek hogy egy ezzel, utazós hónap. Ezek ezzel van itt probléma, főleg rendben. Tehát akkor azt mondod, hogyha valaki vizernél, Ön hibáján kívül nem tudott felszállni, akkor ezt önállóan el tudja intézni, és ez működik. Így van, tehát kap egy outcap. Eleve ismételtem, hogy ha a vizernél foglalt, vagy a világos
1: percekkel, akkor kap egy e-mailt a, a felhasználói fiókjában
0: megadott e-mail címre, amiben le vannak írva a teendők. Bocsánat, két apróság még itt akkor, hogyha tegyük azt valaki, nem a vizernél foglalt. Én továbbra is tartom, hogy mi ott tettük, de tegyük okay. azt valaki, nem ott tette akkor az elveszett? És ha igen, akkor ezt nem a vizernek kéne rendeznie, hogy így a kapcsolataitokkal úgy sáfárkodni, hogy igazából senki nem a közvetítőt fogja szídni, hanem titeket?
1: Nem a vizernekkel, és benne belém ragadt egy, egy válasz hogy korábbiakban, tehát, hogy itt mi nem partner, mi nem vagyunk partnerei ezeknek a cégeknek, hmm. ezek a cégek, ezek megveszik a saját bankkártyájukkal, a saját kontójukra a a mi felületünkön a jegyeket, és ez tovább értékesítik.
0: Ja, értem. Tehát gyakorlatilag ők ilyen önjelölt
1: viszonteladók. Így van. Tehát, mm. hogy van egy-két olyan hely, akivel valóban kapcsolatban vagyunk, de az, az nagyon-nagyon kevés, és, de a többség az az, hogy az nézi a mi honlapunkat, és összehasonlítja az árakat. Ez ellen egyébként próbálunk fellépni különböző módszerekkel, mert ez nekünk se jó pontosan amiatt, mert te, ahogy az előbb is mondtad, nyilván minket szídnak és mi vagyunk a végén a, 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 a csúnya vizer, aki, aki nem fizeti vissza a pénzt, vagy nem tájékoztatja az utast, ha bármi változás van. Azért nem a mi felelősségünk, és akkor itt talán könnyebb is lesz megérteni, hiszen ezek önálló cégek. Tehát én megveszem akármilyen pont komana a, a repülőjegyem, akkor én, én, mint utas, vele állok szerződéses kapcsolatban, és nem a vizerrel, hanem a cég áll a vizerrel kapcsolatban. Innentől kezdve Neked annál az online platformnál kell, vagy utazási irodánál, ott nyilván egyszerűbb, mert ott be tudsz menni, és oda tudsz ülni az ügyintézővel, és és azért az azzal általában nincs is gond, hanem ezek az online platformokkal vannak a gondok, és, és tőle kell visszakérned a pénzt, mert az eset, mert ha ő meg is reklamálja a késést, vagy a járlattól, és vagy bármi, mi, mi visszautaljuk neki. Tehát mi teljesítjük, a, mm-hmm. kvázi nekünk ő a vásárlónk, a felé vissza Visszafizetjük a pénzt, és onnantól kezdve neked kell rajta leverni. Nagyon sok ilyen eset van
0: sajnos, nagyon sok ilyet látok. Ez, ez, ez sajnos nem változott az elmúlt időszakban. De ez nagyon hasznos, hogy ezt elmondtad. Én azt hiszem, hogy megint tanultam valamit. A beszélgetések vége felé felszoktam tenni a vendégnek is a kérdést, amit itt nagy kérdésként az epizód élére tűzünk. Mit lépnél, ha egy légitársaság tartozna neked? Mi erre te válaszod? Az
1: én válaszom az az, hogy mindenképpen megpróbálnám újra és újra felvenni a kapcsolatot a légitársasággal. Én mindenképpen megkeresném a légitársaságokat újra és újra. Abban az esetben, ha nem kapnék megnyugtató választ, vagy nem intéződne el az ügyem, nem kapnám vissza a pénzemet. Biztos vagyok benne, hogy a vizer részéről ezek a nem kifizetések, ezek nem tudatos lépések. Előfordulhatnak hibák beakadhat a, a rendszerben is egy-egy kifizetés, beakadhat a bankoknál is egy-egy kifizetés, tehát ilyenre is van példa, illetve hogyha ö, nem a vizernél vettem közvetlenül, akkor viszont mindenképpen azon a felületnél, annál az online portálnál keresném a, az igazamata akikken
0: keresztül vásároltam a jegyet. Hm. Nagyon kellemes meglepetés volt az, hogy megkerestetek egy e-mailben. Egyébként nem is veled beszéltem valakkor, ki De, igen, a PR téged. ügynökségünk van, igen. De Te akadtál bele ebbe a beszélgetésbe, vagy ők akadtak bele, és ők kerestek meg, téged ezt te meghallgattad? A médiafigyelésben volt a link, én meghallgattam, és, és aztán úgy, úgy én, én kezdeményeztem. Mindegy, is nagyon kellemes meglepetés volt veled beszélgetni, és egy nagyon jó élmény volt, és köszönöm szépen azt, hogy beleláltál ebbe az ügybe, még akkor is, hogyha ez neked nem feltétlenül a legkellemesebb helyzet. És lássuk a folytatást. Nagyon remélem, hogy tényleg. Utána is nézel ezeknek, és lesz olyan eredmény, ami igazságos. Nyilván azért merem ezt mondani, mert azt hiszem, hogy ez az éjjavamra dönti majd a dolgokat, és belőbb vagy utóbb talán utalás is lesz belőle, de hát majd meglátjuk, hogy mit derít ez ki, és ígérem, hogy ezt közlöm itt, amit lépnél fórumára. Köszönöm a megkérdést! Radó András, a Vizár szóvívője. Köszönöm szépen még egyszer! Köszönöm. Mit lépnél? Lépésről lépésre. És most egy nagyon különleges dolog történik. hogy a podcastben azt szeretem, hogy ez egy interaktív műfaj, és emellett az utolsó pillanatig alakítható. És András intézkedett az ügyemben, úgyhogy már most ebben az epizódban el tudjuk mondani azt, hogy mire jutott. Itt vagy velem a vonalban, ha minden igaz.
3: Igen, itt vagyok, szia!
0: Hello, hello. No hát azt mondtad nekem a múltkori beszélgetésünk után, hogyha. Idézem a szavaidat, ha ezeket az ügyeket nem oldom meg ezen a héten, felmondok. Van még munka helyed?
3: Megoldottam.
0: Megoldottad. Jó, hát akkor mesélj, hogy mire jutottál.
3: Két ügyről beszéltünk múltkor. Hm. Az egyik ügyben kiderült az, hogy valóban nekem volt igazam, és ti azt valamilyen online utazási irodán vagy online portál keresztül vásároltátok a jegyeteket, és mi a ti járatotok indulási, Dátumát, azt valamit, valamilyen szinten módosítottuk.
0: Bocsánat, egy pillanat, csak ezt tegyük helyre annyiban, hogy igen, az egyik tényleg ilyen volt, de nem az első, amelyiknél te felhoztad. Tehát ahol én elküldtem az SMS-t, és ami a régebbi esetünk, amikor mm-hmm. egyszerűen nem jött vissza a repülőgép, az vizervásárlás volt. Tehát itt nem volt igen. ebben tévesztés, a második ügy az valóban nem nálatok vásárolt.
3: Igen, igen, és akkor tehát a két ügy, az egyik az az, mm-hmm. hogy nem nálunk vásároltátok, és mi kiküldtünk, mi, nekünk ki kötelezően ki kell küldenünk egy értesítő e-mailt, amennyiben bármilyen változás történik a te járatodban. Tehát, ha az két perccel később indul, vagy korábban, ha egy nappal, ha töröljük, szóval bármilyen változás történik, akkor azt mi arról mi küldünk el a foglaló e-mail címére egy e-mail.
0: Igen, utána néztem azóta, ezt az e-mailt meg is kaptuk, nem az én e-mail címemre jött szerintem, hanem a feleségemére, de az a lényeg, hogy ebben benne volt az, hogy 10 perccel odébb került a járat, ezt le kellett okézni, de nem működött a vizelrendszer. Tehát ott mindenki azt mondta nekünk, hogy menjünk be, és akkor ott majd beregisztrálnak minket.
3: Ennek ennek úgy kell működnie, hogy neked azon a, abban az e-mailben, amit te megkapsz, amiben benne van, hogy mi változik a te járatod a kapcsolatban, van egy link, amivel neked be kell menned a profilodba, és el kell fogadni ezt a járatmódosítást, tehát az időpont módosítást.
0: Nem működött.
3: Mert, mert, ha, mert ez lehet, hogy neked jó, hogy másnap mész, vagy lehet, hogy tíz perccel korábban, vagy három órával később indul a járat, de van, akinek ez nem jó. Tehát nekünk azt tudnunk kell, hogy neked ez jó, vagy nem jó. Ha nem jó, akkor nyilván más opciók vannak, mint hogyha neked jó, és elfogadod. Na most, hogyha nem fogadod el, egyébként ezzel a, tavaly Ausztriában volt nagyon sok ügyünk, ott új volt még ez a low modell, és az emberek nem értették, hogy ez hogy működik, és kimentek a repülőtérre, és megszokták, hogy ott becsekkolnak, és aztán felszállnak a gépre. De elfelejtek becsekkolni, vagy ott voltak módosítások ugyanígy a, a járataikban, és elfelejtették elfogadni ezeket a módosításokat, és addig valóban nem lehet becsekkolni. Tehát, hogyha nem fogadod el az új Ugyanom felajánlott menetrendet, addig te nem fogsz tudni becsekolni se online, se a, az applikációdon. Úgyhogy ezért történhetett az valószínűleg, hogy ti oda mentetek a repülőtérre. Bocsát, egy lépése hátrébb lépve, azért nem tudtatok online becsekolni, mert nem fogadtátok el ezt a menetrendmódosítást. És mivel nem voltatok becsekkolva, ezért nyilván a repülőtéren ezért ez pénzbe kerül.
0: Az a baj, hogy annyira régen volt ez az egész történet, hogy nem akarok olyan dolgokkal dobálózni, amikben nem vagyok teljesen biztos. Azt tudom, hogy kaptunk e-mailt, hiszen innen tudtuk azt, hogy 10 perccel arrébb került a járat, ami alapból nem a mi hibánk, hogy arrébb került, de oké. Okay. Azt nem tudom, hogy volt-e ebben az e-mailben link, de hogyha volt, akkor abban teljesen biztos vagyok, hogy az azon keresztül elérhető felület nem működött. Tehát azért mi elég alaposak vagyunk, az biztos, hogy ha ott volt link, akkor mi oda fölmentünk, és az is biztos, hogy a vizernek a checking felülete nem működött, és nem csak nekünk, hanem a többieknek sem. Tehát értem én azt, hogy nem nálatok vásároltuk a dolgot, de nálatok volt a hiba. Ennek ellenére azt mondod, hogy akkor ebben az esetben, mivel nem nálatok vettük, valami szétcsúszott, de nem vállal a Vizer felelősséget, és hiába a ti gépetek került odébb, hiába a Vizer szállt fel máskor, hiába a ti felületetek nem működött, nem egy másik cégé, ez nem a ti felelősségetek.
3: Én nem gondolom azt, illetve a kollégáim nem tájékoztatok engem arra, hogy a mi felületünk nem működött volna. Tehát a check-in felület az működik, vagy működött, mert azért nem tudtatok becsekkolni, azért tűnt úgy nektek, hogy nem működik, mert nem fogadtátok el a módosítást. És nem tudom, hogy e- De ilyen, esetben, ilyen esetben mi nem vagyunk felelősek.
0: Értem, csak voltak mellettünk négyen-öten, akik hasonló dologgal küzdöttek. Pontosan hát, és...
3: nekik is ugyanez a helyzetük akkor. Tehát, hogy ha Olyan a, ez, mint a, egy a gép többi része, a gép többi része um, jól működött, vagy ők be tudtak szállni, be tudtak csekkolni, akkor, akkor valószínűleg nem a mi rendszerünkben volt a hiba.
0: Na jó, de miért nem alap, hogyha egy gép odép kerül, akkor én simán becsekkolhatok, hiszen én akarok repülni. Tehát miért kell ezt leokézni, hogy akarok repülni, vagy nem? Ha nem akarok repülni, akkor nyilván nem jelenek meg a checkingnél. Ha akarok repülni, akkor meg engedjetek be egy plusz akadály nélkül.
3: Ez a folyamat, hogy, hogy neked el kell fogadnod, neked jóvá kell hagynod azáltal, hogy, hogy elfogadod ezt a járát, és neked jóvá kell hagynod, és el kell fogadnod, hogy neked ez az új időpont megfelel. Ugyanis, ha nem fogadod el, akkor akkor nek akkor kértöt tehát akkor kértetítés vezettük beket tehát akkor te vissza egy egy árát Okay, hogy átfoglalhatod rendem, akkor... ingyenesen egy másik járatra. Tehát e... itt igazából, ha úgy mondjam, hogy nem is okvetlenül azt kell elfogadni, hogy neked jó, hanem választanod kell az opciók közül, hogy neked jó, köszönöd, ez nem taván, vagy ha nem jó, akkor, akkor mondjuk átbukkolod magad ingyenesen egy másik járatra, egy korábbira, mm. későbbire, bármilyen másik járatra. Értem, mindenki, amit mondasz. Mert csak 10 percet bár, csúszhatta az indulás, de van, akinek lehet, hogy 5 óra és lehet, hogy arra, amiatt pont lekésne egy tárgyalást.
0: Értem, csak nyilván nem ellen. Szól, a vizer ellen szól, szerintem ez egy rossz rendszer. Tehát az, hogy 10 perccel odébb került a gép, az egy plusz akadály, ennek ellenére, hogy én ott akarok lenni, akkor engedjenek be engem, mert én be akarok jutni. Tehát uh, szerintem itt ez egy rendszerhiba, ami, ami nem jó, hogy így van, de értem. Tehát akkor ebben az esetben nekünk ki kellett fizetnünk még legalább annyit, mint amennyi a repülőjegyünk uh-huh. volt, és ezt a pénzt akkor buktuk. Jó, nézzük a másik uh-huh. ügyet, ahol viszont a ti felületeteken vásároltuk a jegyeket, és meséld kellek azt is, hogy ott mi történt.
3: Igen, ott, ott röviden fogom csak elmesélni, mert én sem tudom egészen pontosan a, a nagyon-nagyon részletes magyarázatot. Egy hiba történt itt, ami um, Ügyfélszolgálati folyamatainkban, és valóban, amit te igényeltél pénz, amit neked meg is írtam, hogy az mennyi, az, az valamiért elakadt a rendszerben. Én ezt mondtam neked múltkor is, hogy lehetnek olyan egyéni hibák, olyan egyéni esetek, amikor ezek, ezek valamiért valahol elakadnak a rendszerben, és ezért nem fizettük ezt neked. Tehát ez kiderül, de jogos a az igényed, úgyhogy ezt ki fogják neked fizetni.
0: Értem, ez szuper. Remélem,
3: hogy hamarosan a, a kár igényedben megadott számra megérkezik a pénz.
0: Ennek nagyon örülök, és köszönöm. Azt ígérted, hogy annak is utána nézel, hogy esetleg extra kártérítés jár-e, ugye azt is megírtad nekem ebben az e-mailben, hogy azért nem, mert hogy meteorológiai okokból nem szállt fel a gép, én ezt elfogadom, de még egyet Hat kérdezzek akkor, hogy itt ez az összeg, amit én akkor elköltöttem, azt hiszem 2017-ben, és oké, hogy én most visszakapom azt az összeget, de Ezért nekem nem járna kártérítés? Már most csak azért kérdem, mert hogy három évig nálatok volt a pénzem, állt, hogyha nálam van, akkor az kamatozik, meg úgy egyébként is, hogyha én most úgy döntenék, hogy feljelentem a vizert, mert beakadt a dolog, értem én, hogy ügyintézési probléma, de ezt akár perre is ügyetném.
3: Hát a jogi részében nem tudok beleszólni, hogy ezt itt a, a, a perre vihetnéd, illetve, hogyha a perre vinéd, akkor mi lenne nek az eredménye? Azt tudom, hogy ezt az összeget fogod visszakapni, amit te igényeltél.
0: Tehát azt az összeget kapom vissza, amit akkor elköltöttem, hiába telt el azóta három év. Így van. Én azért nagyon hálás vagyok neked, hogy utána mentél ezeknek az ügyeknek, és őszintén köszönöm, mert egyébként a nullához képest így is bejebb vagyok, A személyes véleményem viszont az, hogy nyilván a Vizernek fontos volt neked, fontos volt az, hogy ebben a podcastben nyilatkoz, hogy elmondjátok, mi a helyzet, és lehetséges az, hogy most jogilag kiderült az, hogy bizonyos dolgokban igazatok van, bizonyosban nem, tök szimpatikus, hogy amiben nincs, azt elismeritek. De ezek mind-mind ilyen ingoványos területek, és azt nem értem, hogy miért nem tudott a Vizer egy olyan gesztust megtenni, hogy mit tudom én, 10-20 ezer forinttal ráemel a dologra. Vagy azt mondja, hogy bocsánat, tényleg a mi gépünk volt az, ami 10 perccel később szállt fel, nem kéne fizetnünk, de most megtesszük nem feltétlenül csak az én esetemben, tehát nem ki akarom emelni magamat a többiek közül, csak hogy egy minimális gesztus elég lett volna ahhoz, hogy én, mint Vizer vásárló, és gondolom más is, aki mondjuk podcast nélkül bele megy egy ilyen vitába, azt mondja a beszélgetés után, hogy na oké, okay, ez tetszik, ez egy cég, én a Vizerrel akarok legközelebb is repülni. Na most én ezután ott vagyok, hogy kicsit nulla alatt vagyok, ahhoz képest, ahonnan indultam anyagilag, nagyon nulla alatt vagyok érzelmileg, mert hogy eszméletlenül megviselt ez a három év, te nagyon szimpatikus vagy, de érted, nem azon, hogy ezerszer repültem a vízerrel, és kétszer előfordult, hanem kettőből kettő. És most még csak anyagilag se vagyok pluszban, a meló benne volt. Magyarul én most azt mondom, hogy én nem akarok legközelebb vizerrel utazni. És tök jó, hogy most kinek van igaza, meg hogy van igaza, meg tök jó ez a beszélgetés, szerintem nagyon építő volt, de nem alakult ki bennem az, hogy na igen, ez a cég ez gáláns volt, ez tett egy gesztust. És az annyira minimum lett volna, azt nem értem, és nem tudom, hogy te erre válaszolhatsz-e, hogy egy vizer miért nem dönt úgy, és most nem az én esetemben, mert nekem van egy podcast csatornám, uh-huh. hanem valaki esetében, ahol kiderül, hogy tévedett a vizer. hogy oké, okay, gáláns leszek, tízezer forinton semmi nem múlik, ő is boldog lesz, és tényleg kialakul ez a kép, amit mondtál, hogy pozitív marketing, pozitív légitársaság, mert bennem ez nem alakult ki, és én most nem akarok vizerrel utazni, és ha rajtam múlik, nem is fogok többet.
3: Hát sajnálom, hogy így gondolod, mert szerintem továbbra is. Nem az mert én dolgozom, hanem amúgy is azt gondolom, és én azt talán mondtam múltkor is neked, vagy a műsorban, vagy előtte, hogy én azelőtt is repültem nagyon sokat el, hogy ide jöttem volna dolgozni. Ez, ez, nem egy jó, ez nem egy jó felség, vagy nem jó felség kérdése. Itt, itt van rengeteg szabály. Elmondtam neked, hogy 40 millió embert vittünk tavaly. Nagyon sok ügyünk volt, van, lesz nyilván mindenféle rajtunk, vagy rajtunk kívülálló okok miatt is. Nem lehet egyénileg egyrészt ezeket megítélni, tehát nem lehet egyesével azt mondani, hogy most állnak adunk kedve, mert jó fejek vagyunk, és adunk B-nek, meg nem, mert akkor B miért nem kap, illetve, illetve ez nagyon szigorú szabályaink vannak, egyrészt házon belül is, ez azt kell neked is, vagy nektek is megértenetek, és ezt próbáltam egyébként én más piacokon is, ahol, ahol nem minden volt még tiszta, ez, ez a mi üzleti modellünk, nem volt bevett, vagy nem volt ismert, hogy elke, ez, ez egy másfajta hozzáállást igényel. Tehát meg kell szoknod azt, hogy te azért... Ami Amit fizet, azt kapod. Amiért nem fizet, azt nem kapod meg. És ha valamit nem csinálsz meg, például nem csekkolsz be, vagy nem fogadod el a járatmódosítást, és emiatt nem tudsz becsekkolni, akkor vagy nem szállsz fel a gépre, vagy kifizeted azt az extra díjat. Tehát itt viszonylag egyértelműen le vannak írva a szabályok.
0: Igen, csak ha elgáncsolnak közben. És
3: ezeket, ha betartod, akkor jó. Ha 23 kilós a akkor jó. Ha 24, az már nem fér
0: be. Nem, ebben teljesen igazad van. Egyetértek. Adok neked, csak had mondjam azt, hogy érted, amikor 10 perccel odébb raknak egy gépet, és azt neked el kell fogadnod. Ez egy tök fölösleges akadály, amit elém raknak. Tehát máskor simán késik több mint 10 percet egy gép. Tehát 10 percért egy akadálypályát fölépíteni. Nem, nem ez föl is egy olyan helyzet, akadály, amikor a helyben automat, azt mondanám, a... hogy itt egy gesztus, amit teszek. Nem az én irányomban, hanem mindenki irányába, aki erről a gépről emiatt majdnem lecsúszott.
3: De azt értsd meg, hogy ez egy automatizmus, tehát azt mondtam múltkor is, hogy automatizálunk nagyon sok rendszert. Ott nem arról van szó, ott nem azt nézzük, hogy ez 10 perc, 1 perc, 1 óra, 2 nap, 1 hét, hanem módosít, módosítva van. És egyébként az is előfordulhat, hogy ez a 10 perc, az pont arra elég neked, vagy arra, tehát amiatt pont lekéssel egy csatlakozásodat valahol. És most lehet, hogy ez a 10 perc, ez egy óra, vagy, vagy két óra, de lehet, hogy attól neked felborul a menetrended, és lehet, hogyha 10 perccel előbb indulna a gép, akkor az lenne a baj, mert, mert mondjuk uh-huh. ugyancsak lekésnéd a gépedet, mert jönnél valahonnan, és átszállnál Budapesten, vagy bárhol. Tehát, hogy itt, itt millió és egy szenárió létezik, ezekre nem lehet külön felkészülni.
0: Uh-huh. Értem, csak amikor kiderül egy ilyen ügymenetben, hogy akkor milyen hibák voltak, meg mit rontott el a gép, azt gondolom, hogy ezt úgy emberileg helyre lehetne rakni. De, de elfogadom, amiket mondtál, sőt, én tartani akarom magamat ahhoz, hogy ezt a podcastet abban a formában adom le, ahogyan te is hallottál mindent tőlem, én is hallottam mindent tőled, nem vágok ki tartalmi elemeket belőletet. én köszönöm, szeretnék figyelni, csukra. ez nekem fontos. Én csak azt érzem, hogy egy nagyon kis gesztussal a vízer megnyert volna engem magának egy életre akár, ugyanígy szerintem nem csak engem, hanem más fogyasztókat is megnyerhetne, és ilyen dolgokon csúsztok el. Ez az én személyes véleményem, és őszintén kíváncsi vagyok a kommentelőkre, és tényleg nem ellened szól, én nagyon örülök, hogy megismertelek, és nagyon köszönöm, hogy ebbe beleálltál, és hálás vagyok azért, hogy nem sokkal vagyok nulla alatt, hanem kicsivel.
3: Örülök nekünk, hogy csak tudtam segíteni, és tényleg azt tudom csak mondani, és tudom, mert nekem is volt már, amikor magánútra mentem, rengeteg ilyen járatmódosításon, pár perc, egy óra, két óra ide-oda, vissza, nagyon sok e-mail jön. Tehát, ha meddig nem fogadod el, addig a rendszer küldözgeti neked folyamatosan időszakonként a rendszer, az üzeneteket, az e maileket neked, hogy fogadd el, fogadd el, fogadd el. Most, hogyha te nem a saját felületünkön foglalkozunk, ha nem te kapod ezt az e-mailt, akkor megkapja az az online portál, aki nem mm. továbbítja neked. Tehát nem tudsz róla, nem tudod elfogadni, és akkor valóban ott állsz a repülőtéren, és fizeted a 30 eurós vagy 25 eurós reptéricsekbecsekolási díjat.
0: Szerintem egyébként a beszélgetésünknek ez volt talán az egyik legnagyobb tanulság a számomra, amit majd innentől fogok használni, és profitálok belőle, csak sajnos más légitársaságoknál. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velem a vonalban, meg hogy eljöttél a stúdióban Radó Andrással a Vizer szóvivőjével beszélgettem.
3: Köszönöm, szépen. Mit lépnél? A megoldások
0: nyomában. Ez volt a Mit lépnél? A megoldások nyomában. Köszönöm, hogy velünk tartottál, és külön élveztem, hogy ebben az epizódban az eredményt is tudtam veled közölni, és most még inkább érdekel a véleményed, úgyhogy kérlek, hogy kommenteld a műsort bármelyik felületen. Igen, ilyen dinamikus műfaj ez a podcast. És amiért még nagyon hálás volnék, hogyha öt csillagot adnál az értékelésben. Tudod, ez a kedvencem. És hogyha eddig nem tetted volna, akkor kérlek, iratkozz fel a podcast csatornámra. Ez azért hasznos, mert így elsőként értesülsz a friss epizódokról, és a korábbiakat is visszahallgathatod. Én keresem a témákat, nyugodtan javasolj, ha van kedved, de ígérem, hogy legközelebb is egy izgalmas területet fogunk közösen felderíteni. Én Réd vagyok, és addig is nézz a lábad elé. Ez volt a Miklét egy podcast a megoldások nyomában. Hamarosan újra együtt keressük a válaszokat
2: lépésről lépésre. Lépésről lépésre. Iratkozz fel podcast csatornánkra.
0: Kövess minket Facebookon és a weboldalunkon.
2: Találkozzunk legközelebb is. Addig se
0: fele. Addig se feled. Mit lépnél? A következő, a lépés. következő lépés a tiéd.
1: A podcast készítője, a Podcasting Stúdió. Podcasting
3: Stúdió. Véd magaddal.